0: Filmskript.
1: Filmskript.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Filmskript, dem Podcast über das Drehbuchschreiben. Mein Name ist Konstantin Lieb und wie in jeder Folge begrüße ich mir gegenüber die Drehbuchautorin Heide Schwochow. Hallo Heide.
1: Hallo Konstantin.
0: Wir haben uns für diese Folge vorgenommen, über das Thema weibliche Figuren und Rollenbilder und Stereotype zu sprechen. Und zwar nicht nur allgemein, sondern auch an ausgewählten Beispielen. Dafür haben wir uns Unterstützung geholt. Und zwar begrüßen wir in unserer Mitte heute die Drehbuchautorin und Regisseurin Judith Angerbauer. Hallo Judith.
2: Hallo ihr beiden. Ich freue mich sehr.
0: Bevor wir in das Thema tiefer einsteigen, wollen wir dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen vorstellen, liebe Jude. Du bist Drehbuchautorin und Regisseurin und hast deine Karriere begonnen als Regiekostüm und Ausstattungsassistentin an verschiedenen Theatern. Unter anderem, soweit ich weiß, an der Schaubühne Berlin. Später hattest du dann Schnitt Hospitanzen, äh, auch im Film, und hast eine längere Zusammenarbeit mit verschiedenen Regisseuren in deiner Karriere immer wieder forciert oder es hat sich so ergeben. Und das ist äh, einmal zum Beispiel mit Matthias Glasner, mit dem du zum Beispiel auch das Drehbuch zu der Freie Wille geschrieben hast, also Matthias Glasner, Jürgen Vogels, was ich weiß, und du, ihr habt halt die Drehbuchautoren genau. des mhm. Kinofilms, der kam 2006 raus. Du hast dann infolgedessen mehrere Drehbücher für Fernsehfilme geschrieben, für Tatortfolgen. Teilweise hat da eben auch Matthias Glasner Regie geführt bei dem, äh, einem Fernsehfilm, soweit ich weiß, Mathilde liebt.
2: Da hat, hat am Ende jemand anders Regie geführt, aber es war ursprünglich ah. so gedacht, Wolfram Paulus hat dann Regie geführt.
0: Und du hast ihn mit Matthias Gleisland zusammen geschrieben. Geschrieben, für, genau, richtig. Verstehe, alles klar. Ähm, du hast dann aber auch mit Lars Kraume eine äh, intensivere Zusammenarbeit sozusagen gehabt. Das ist einmal, soweit ich weiß, auch mit einer Tatortfolge.
2: Genau, mit zwei Folgen. Also ah, ja. eine hat er inszeniert, da habe ich das Buch alleine geschrieben und einen haben wir zusammen geschrieben. da hat dann Edward Berger Regie geführt.
0: Und dann kam, was ich gar nicht wusste, aber was ich sehr interessant fand, ein ähm, Kinofilm, den du mit Bernhard Landen sowohl geschrieben als auch inszeniert hast. Du hast also auch dein Debüt als Regisseurin bereits hinter dir.
2: Genau, also das würde ich fast noch nicht als Debüt bezeichnen, weil es eben tatsächlich eine Co-Regie war und im Moment arbeite ich an meinem Debüt. Und genau, das war mit Roxane Duran in der Hauptrolle, von der ich lustigerweise heute Nacht geträumt habe tatsächlich.
0: Der Film heißt Sonnenwende. <lacht> ja. Und ist ein Psychotrauma.
2: Genau, der war so ein bisschen mein, ein, eine Idee, die aus tatsächlich der Arbeit am freien Willen heraus entstanden ist, weil mir ein wenig die Sicht darauf fehlte, so für mein eigenes Durchdenken, glaube ich, wie die weibliche Perspektive auf so ein Trauma ist
0: wo wir schon fast beim Thema unserer heutigen Folge sind. Zuletzt möchte ich noch gerne erwähnen, dass du gemeinsam mit Lars Kraumer und Lena Kiesler auch die Drehbücher zu der Serie Die neue Zeit geschrieben hast über die Bauhauszeit in Deutschland, die Bauhauskünstler. Eine wirklich sehr empfehlenswerte Serie, die ich wirklich verschlungen habe oder gebinschwatcht habe, wenn man so schon sagt.
2: Das freut mich sehr, genau. Und da gibt es ja auch eine Frau im Zentrum der Erzählung Dörte Helm, eine Künstlerin, eine Unentdeckte sozusagen aus der Bauhauszeit, die ein sehr... Ähm, aufmüpfiges Wesen wahrscheinlich hatte. So haben wir es zumindest wahrgenommen in der Recherche.
0: Wie schön, dass du hier bist.
2: Ja, es gibt eine kleine Vorgeschichte zu unserem Podcast
1: jetzt. Und es gibt also einen Grund, warum du hier bist. Du hast selbst von dir aus angeboten, für ein Treffen der Sektion Drehbuch in der Filmakademie ähm, Thematisch etwas über, ich sag's mal, Frauenbilder, aber auch stereotype, Rollenbilder zu machen, hast gesagt, das ist dein tiefes inneres Bedürfnis. Und äh, das war ein sehr interessantes Treffen. Wir haben heiß diskutiert, war sehr schön. Und ja, Judith, warum dieses Thema? Was ist da in dir, dass du sagst, das muss raus, darüber muss man diskutieren.
2: Ja, das ist auch interessant, äh, weil ich mich die. Ich habe mich das selbst auch gefragt und auch zum Beispiel in meinem Umfeld ist es ganz oft so, dass auch befreundete Regisseurinnen mir ihre Drehbücher nochmal geben und sagen, lies bitte nochmal, was du zu den Frauenfiguren sagst. Ähm, mhm. Also weil ich mir den Hut, glaube ich, gar nicht aufgesetzt habe so bewusst, sondern einfach in den Diskussionen nach dem Kino abends offensichtlich da, etwas ist, was tief in mir äh, arbeitet und, und besprochen sein will. Und ich glaube, das geht mir auch schon wirklich sehr lange so. Also ich habe darüber nachgedacht, als ihr mich gefragt habt, wann das anfing. Und ich glaube, so als ich selbst entschieden habe, Filme zu machen, also so Anfang der 20er, meiner 20er, ähm, bin ich immer aus dem Kino ganz oft gekommen mit einem totalen Unbehagen. Und galt dann so ein bisschen auch gerne mal als verkrampft, also dass ich doch da auch locker mit umgehen könnte, wenn irgendwie die Frauen so dargestellt sind, wie sie sind. Und ich habe mich da aber nicht drin gefunden. Also über mich wurde nichts erzählt oder über mein Umfeld. Und ähm, das hat mich auch traurig gemacht, dass da offensichtlich so eine große Lücke ist. Und ich glaube deshalb dieses Bedürfnis, das zu verändern. Wir werden ja tiefer da
1: noch einsteigen und genauer dich auch noch befragen, was du damit meinst. Vielleicht für den Einstieg erstmal äh, genug. Ich weiß, dass du Interviews gemacht hast mit zwei Schauspielerinnen vor diesem Treffen. Und ähm, könntest du da mal erzählen, also mit wem hast du das gemacht und was was ist die Essenz oder was kannst du darüber sagen?
2: Ja, gerne. Ich habe mich eben auch in der Vorbereitung für das Sektionstreffen mit Paula Bär und Marie-Lou getroffen und Interviews geführt, weil ich die beiden schon lange spannend finde, auch in ihrer Wahrnehmung. Also ich weiß, das sind Themen, die sie auch beschäftigen und worüber wir oft gesprochen haben, dass ich da irgendwie eine offene Tür einrenne sozusagen. Und ich finde, dass wir als Autorinnen uns zu selten mit Schauspielern und Schauspielerinnen austauschen über hm. das, weil wir sitzen da und gehen so tief in diese Figuren rein und ganz oft gibt es das ja, dass man sich, keine Ahnung, vielleicht mal bei einem Abschlussfest oder so trifft und das war's und das finde ich sehr, sehr bedauerlich, weil ich glaube, dieser Austausch ist eigentlich etwas sehr Bereicherndes und deshalb wollte ich eigentlich wissen, was kommt da bei euch an von dem, was wir schreiben und was würdet ihr euch wünschen, was könnte mehr angeboten, geschrieben, durchdacht werden. Und ich habe auch extra die beiden genommen, weil sie auch natürlich einen unterschiedlichen Erfahrungsschatz angesammelt haben. Und ich fand bei Paula eben auch sehr interessant, dass sie ja eine sehr erfolgreiche und als schön wahrgenommene Schauspielerin ist. Und man könnte ja denken, na läuft ja eh alles spitze. Und das fühlt sich aber für sie gar nicht so an, sondern ihr fehlt sehr stark eine große Varianz und vielleicht andere Erzählformen, die äh, Frauenfiguren auch ganz anders anpacken, als das sozusagen im Klassischen der Fall ist. Und, und was ich dann auch wirklich krass finde, ist, dass sie sagt, ähm, naja, sie schlägt ganz oft auch ein Buch auf und dann steht da eine wunderschöne Frau in der nackten Silhouette und der Mann am Fenster. Und dann also kann man es einfach nicht glauben, finde
0: ich. Man muss vielleicht dazu sagen, es mag vielleicht für einige Zuhörerinnen und Zuhörer so wirken, als würden wir jetzt über sehr allgemeine große Dinge sprechen, die ja schon längst in der Filmkritik oder in der Rezeption oder in der Filmwissenschaft auch seit Jahrzehnten besprochen werden. Wir haben aber alle, glaube ich, in der Vorbereitung gemerkt, dass es so ein Januskopf ist, also ein doppelköpfiges ähm, Thema sozusagen, weil man auf der einen Seite in einer gewissen Blase und auch der Rezeptions Ecke der Kulturindustrie zwar über diese Themen sehr reflektiert spricht und sehr viele, sehr ähm, differenzierte Meinungen hat und auch ganz gut analytisch darüber spricht, innerhalb der Filmbranche, die sozusagen aber sehr praktisch auch diese Stereotype, diese Rollenbilder vielleicht ähm, wieder auflebt oder vielleicht auch versucht zu brechen, da wird nicht so oft darüber gesprochen. Und genau deswegen wollen wir es auch heute anhand von verschiedenen Beispielen darüber sprechen und nicht nur allgemein, aber ähm, wir werden dann immer wieder heute im Gespräch auf andere Blogs verweisen, auf andere Podcast verweisen, wo man sich noch mal vertiefend in das Thema auch reinhören kann. Ja. Nur als kleine Nebenbemerkung für all diejenigen, für die das vielleicht schon ein alter Hut heute ist. Es ist leider, wie wir festgestellt haben, für ganz, ganz viele eben kein alter Hut.
1: Ja, vielleicht dazu zu sagen, das betrifft ja auch die eigene Arbeit wo intuitiv auch Dinge passieren, wo ich auch gemerkt habe, und nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch, wenn ich andere Filme sehe, oh, da ist dir ja auch was passiert, mhm. wie schnell man auch ins Drehbuch ein Adjektiv schreibt. Und sagt sich, warum eigentlich? Diese Figur soll sich doch zeigen. Mhm. Die Zuschauer und Zuschauerinnen sollen es doch erleben. Und ich will es auch erleben mit dieser Figur und gebe nicht schon ein Urteil ab. Und das ist immer wieder in der eigenen Arbeit auch, dass es zu überprüfen ist. Und ähm, man kann viel sagen, es gibt Theorien, aber das ist das eine. Das zweite ist ja die konkrete Drehbucharbeit und wir alle drei wissen, was das bedeutet und uns passieren da auch Dinge, wo Schauspielerinnen danach sagen, was hat sie denn da geschrieben? Also
2: Total. Na? Aber die machen sich ja auch wiederum da, darüber Gedanken. Das war auch eben so das Feedback von Marie-Lou die mhm. äh, eben gesagt hat, Sie wurde natürlich durch einen determinierten Blick wahrgenommen, und aber sie selbst hat den sich auch angeeignet und sich davon wieder zu befreien. Und ich habe manchmal das Gefühl, also Jahrtausende des Patriarchats, das sitzt ja fast auf unseren Genen drauf. Und ähm, das ist gar nicht so einfach, sich davon zu befreien. Und wie du gesagt hast, es gibt das eine, das ist eine Blase, und das andere ist die breite Wirkung. Und es ist ja auch nicht umsonst so, dass die MeToo-Bewegung im Film angefangen hat. Also das ist ja auch sehr bezeichnend, glaube ich, ja. dass da ein großer Notstand herrscht. Ja, und das hat ja auch viele Ebenen. Ne? Ich
1: sage nur mal ein Beispiel, ein Film über einen Bertolt Brecht, der schon älter ist, also so alt ist er nicht geworden, aber über 40, er hat mit einer jungen Frau geschlafen im Film und er, damit man seine Gebrechlichkeit nicht sieht, sitzt auf dem Bett im Dunkeln, ist überhaupt nicht zu sehen, sie ist in der Dusche, die Tür ist offen und der Blick geht auf diese nackte Frau. Ähm, es wäre auch möglich gewesen zu sagen, ach, guck mal, diese junge Frau und der alte Mann. Wie jung ist sie, wie frisch ist sie, wie schön ist sie auch zu sehen. Und da sitzt dieser Mensch ja. auf diesem Bett und hat schon Krampfadern an den Beinen. Ich übertreibe jetzt ja, mal. Ja. Aber mhm. äh, der Blick, das ist, ist, ist ein Gewohnheitsblick auch, dass man die Frau sieht und sie natürlich auch den Film heben lässt, wenn ja. man sich an diesen
2: Blick... Und ganz oft, also noch eine Sache dazu, kann. ist es ja so, dass von dem Mann das Gesicht zu sehen ist und von der Frau... Der Körper. Also ich finde es auch nochmal was anderes, wenn beides gemeinsam, ne? wenn die ganze Person, aber eben auch, wir werden heute glaube ich ganz viel über den Blick sprechen ja. ähm, oder ich auch zumindest ja. wegen eines gewissen Films und der Blick, der sozusagen aus dem dunklen Kino heraus auf die Leinwand blickt, wenn der nicht die ganze Figur, die ganze Person, den ganzen Charakter umfasst, zu dem natürlich auch ein Körper gehört und die sich ja sowieso nackt macht, aber wenn es sozusagen nur Ausschnitte davon sind und dadurch das Objekt so in den Vordergrund rückt, dann wird es merkwürdig. Ja.
0: Du hast gerade, bevor wir auf den sozusagen männlichen Blick, also den Male Gaze, den wir gerade so ein bisschen beschrieben haben, also die Objektivierung des weiblichen Körpers oder einer weiblichen Figur über ihren Körper durch einen männlichen Blick, was wir später noch besprechen werden, bevor du darauf kamst, hast du den Begriff ähm, determinierter Blick verwendet in Bezug auf die Interviews mit den Schauspielerinnen. Lass uns da doch ganz kurz noch mal ähm, differenzieren, weil du hast im Vorgespräch was ganz Interessantes gesagt, und zwar, dass es so ein doppelter determinierter Blick war, den sie dann auch angenommen hat sozusagen, weil sie dachte, das ist wichtig. Was du? du da?
2: Na, ich glaube, also genau, ich muss jetzt ein bisschen sortieren, was marie -Lou meinte und was ich meine, ich versuche das. Ich glaube, für sie war es so, dass sie auch es angenommen hat, weil es etwas mit ihr gemacht hat, was sie auch interessiert hat mhm. und wogegen sie sich dann aber auch immer, also wo sie auch immer dagegen gegangen ist ähm, und einfach immer auch in eine Diskussion rein, die dann das zieht sich jetzt dann schon weniger auf die Figur und tatsächlich mehr darauf, wie eine Schauspielerin wahrgenommen wird, dass sie anstrengend dann auch oft wahrgenommen wurde. Mhm. Und eigentlich sozusagen, jemand nimmt etwas an, spiegelt es zurück und das ist nicht gewünscht. Und das finde ich interessant wieder auch für mich, weil Kino ist ja spiegeln. Und ähm, ich glaube, das ist wieder, um darauf zurückzukommen, warum mich das so beschäftigt, dass der Spiegel für mich nicht funktioniert hat. Oder dass ich mich nicht erkannt habe und ähm, ja. ich glaube, das ist eben diese Art des Blicks und eben, das ist dann nicht erst auf der Leinwand, sondern schon im Buch, der so beschränkend ist. Also auch zum Begriff des Stereotypen kommen wir ja nachher noch. Stereo heißt, glaube ich, auch irgendwie starr oder, also da ist kein, kein, ja. ein Raum, der starr ist und das finde ich ähm, sehr, einen sehr guten Begriff dafür, der einen nicht ausbrechen lässt. Ich habe euch ja im
1: Vorfeld es schon ein bisschen angekündigt, meine Frage, die ich jetzt stelle. Und ich habe das ganz bewusst vorher gemacht, weil ich dachte, wenn ich das so spontan mache, vielleicht sind es dann gar nicht, fallen euch gar nicht so viele Filme ein, was ja möglich ist. Und ich wollte dieses Risiko nicht eingehen. Ich habe mal den Wunsch, dass jeder von uns fünf oder sechs Filme nennt mit ambivalenten Frauenfiguren, die den Handlungsverlauf des Filmes tragen. Und wenn ich es jetzt ganz schnell und ihr sechs oder sieben sagt, ist das auch egal. Ich habe gemerkt, als ich darüber nachgedacht habe, sind mir sehr viele ganz schnell eingefallen. Habe dann, aber als ich tiefer noch nachgedacht habe, bin ich auf Filme gekommen, die für mich auch eine große Rolle gespielt haben in meiner Arbeit. Darum fand ich das besser, dass wir das ein bisschen vorbereiten. Ähm, fangen wir mit dir an. Konstantin.
0: Ja, ich fand es ja ganz schön, deine Frage. Erstens, weil ich dankbar war, dass du uns nicht auflaufen lässt. <lacht> Zweitens aber auch, weil ich dachte, die Idee, einige Beispiele zu nennen, die es einfach gut machen, ist so schön, weil man sozusagen ja. nicht in die gleiche Kerbe hineinschlägt und sagt, es ist alles schlecht, es wird immer ganz furchtbar gemacht, wir müssen uns ändern. Nein, es gibt ganz, ganz viele RegisseurInnen und Regisseure, die es schon anders machen und die einfach tolle Filme machen. Und ich habe dann überlegt und wollte nicht einfach wahllos Filme nennen, sondern habe einfach geschaut, okay, welche Filme fallen dir in den letzten so fünf, sechs Jahren ein? Mhm. Also was ist wirklich im Gegenwartskino in Deutschland sozusagen gut gelungen? Und da sind mir Sachen eingefallen, wie zum Beispiel Es gilt das gesprochene Wort von Ilka Çatak, Schau mich nicht so an von Yusenma Borchow, die auch schwarze Milch gemacht hat, den ich ganz fabelhaft finde. Aber auch Looping von Leonie Krippendorf, Giraffe von Anna-Sophie Hartmann, Hedi Schneider steckt fest von Sonja Heiß, den mhm. ich wirklich auch toll fand. Ähm, und natürlich Toni Erdmann von Ade, ähm, Wild von Nicolette Krebitz und, und, und. Aber ich will nicht zu viele nennen, damit ich euch nicht Filme wegnehme vielleicht.
1: Nö,
2: mir nicht. <lacht> Obwohl ich die schön finde, die du da, die Beispiele finde ich, finde ich toll. Absolut. Ich glaube, du bist eh, kommst auch noch mal aus einer ganz anderen, für uns total spannenden Ecke, wo du viel mehr darüber weißt, als ich, deshalb gehe ich vielleicht mal, also ich möchte unbedingt aber noch zum deutschen Kino auch die Filme von Angela Schanelec hinzufügen. Also ich war zu Hause, aber mein langsames Leben, die einfach auch schon Jahre in diesem Kosmos ganz Absolut. tolle Arbeiten leistet.
0: Gerade ich war zu Hause, aber hat mich wirklich total begeistert, als ja. ich den gesehen habe. Ja. ja, ganz wunderbar. Ja,
1: wenn man genau nachdenkt ja. und, und äh, wirklich mal guckt und in der Erinnerung kramt, dann sind es nämlich sehr viel mehr, als es auf den ersten Blick erscheint. Wunderbare Frauenfiguren und auch ambivalente Frauenfiguren. Die müssen gar nicht immer stark als Frau sein, aber widersprüchlich, das finde ich gut. Ja. Jetzt bist du dran.
2: Genau, also in den letzten Jahren, ich würde auch mal ganz kurz in die junge Kiste greifen wollen, ist Titan natürlich sehr aufgefallen, Promising Young Woman. Auch interessant finde ich, weil er sich einem jungen Publikum so annähert und sagt, ey, ihr könnt auch euch mal auf sowas einlassen. Und die da durch eine wirkliche Achterbahnfahrt schickt. Ähm, ich habe gerade bei dir, das muss ich jetzt unbedingt sagen, die Postkarte Lastrada gesehen. Und da ist mein Herz <lacht> dann gehüpft. Und ich dachte, stimmt. <lacht> also man kann auch echt weit zurückblicken. Und für mich prägend war auf jeden Fall viel von Jane Campion, wahrscheinlich besonders das Piano. Und es gibt einen Film, über den ich nachher noch sprechen möchte. Ich kann ihn aber jetzt schon mal erwähnen. Das ist ähm, der Film Porträt einer jungen Frau in Flammen, mhm. der mich sehr beschäftigt.
0: Von ja. Celine Schiammer. Richtig. Die auch ganz viele tolle andere Filme gemacht hat mit wirklich ambivalenten, tollen Frauen- und Mädchenfiguren. Mir fehlt aber noch ein, ich weiß noch den deutschen Titel, Mädchenbande. Ein Film über eine Gruppe von jungen Frauen in, in, in Pariser Umland, der mich umgehauen hat.
2: Ja, der ist toll, ja.
0: Also, Heide. was ist bei ja, dir für ich Titel? Ich
1: fange auch an mit einem Film, der mich umgehauen hat und das ist Fish Tank von Andrea Arnold über ein 15-jähriges Mädchen, das sich in den Liebhaber ihrer Mutter verliebt. Aber damit ist noch gar nichts erzählt. Das ist jetzt nur ganz kurz. Mhm. Aber diese junge Frau hat mich als Figur in ihrer Kraft in ihrer Widerspenstigkeit, in ihrer Stärke und, und, und Schwäche unglaublich fasziniert. Und ich habe dann danach gleich andere Filme von ihr gesehen und habe gemerkt, dass es eine Autorin und Regisseurin, mit der möchte ich mich auch weiter beschäftigen. Gerade auch in diesem Zusammenhang. Absolut. Und vor allen Dingen, was mir da auch gefällt, wenn sowas ähm, sowas Widerborstiges auch in die Filme kommt, wo es... Ja, das zweite ist, den habe ich jetzt erst uns ganz neu gesehen, das Ereignis. Drehbuch Macchia Romano und Audre Diva. Das ist ein Film über eine junge Frau, die ungewollt schwanger wird und dieses Kind nicht bekommen will und alles tut, um dieses Kind zu verlieren. Und warum ich dieses Beispiel genommen habe, weil das ist nach einem Roman von Annie Arnaud, Konstantin, du weißt, du liebst sie auch, das kann ich nur allen empfehlen, weil das ist eine, eine Autorin, eine französische Autorin, die aus ihrer Erinnerung erzählt. Und was ich so gut finde daran ist, dass sie ihre ganz persönlichen Erfahrungen immer auch in die gesellschaftlichen Verhältnisse einordnet, ohne es zu theoretisch zu machen. Und immer, wenn ich sie lese, denke ich, Mensch, das ist doch in Frankreich. Das kann doch mit mir gar nichts zu tun haben. Und dann denke ich, die schreibt ja über mich. Mhm. Und das in den unterschiedlichen Phasen. Und als ich diesen Film jetzt gesehen habe, der läuft jetzt im Kino, da dachte ich, äh, wow, der hat mich, ich bin danach stundenlang spazieren gegangen, ich konnte gar nicht reden. Also das ist der äh, Zweite, den ich nehme. Man
0: muss der, Anja nur noch der, einmal was ganz kurz sagen, es ja. ist im Prinzip, will ich, eine Korrifäe und Vorreiterin des autobiografischen, poetologischen Schreibens, ja. was mittlerweile absolut on vogue ist, aber meistens von Männern dominiert ist und sie das aber schon seit Jahrzehnten macht und eigentlich wirklich die Vorreiterin von all diesen Autoren ist, ja. wie äh, Knausgaard zum Beispiel, der damit einen riesen Mainstream erreicht hat und Annie Ernaux ist einfach wirklich empfehlenswert in jeglicher Hinsicht. Ganz ja. wunderbare Autorin.
1: Also auch gerade für Drehbuchautoren, Drehbuchautorinnen, weil da kann man so unheimlich viel lernen. Dann ein Film, der für mich sehr wichtig war, das ist Die bleierne Zeit von Margarete von Trotter. Sie hat auch das Drehbuch geschrieben. Und da geht es um, also es ist angelehnt an die zwei Enslin Schwestern. Und ich sage nur kurz, warum der mich so fasziniert hat. Das sind so zwei Möglichkeiten von Leben. Ne? Beide kämpfen gegen die Welt, in der sie leben und beide mit einer Obsession. Die eine, indem sie äh, in den Guerillakampf zieht. Mhm. Die andere, die nachweisen will, dass ihre Schwester kein Selbstmord gemacht hat, sondern ermordet wurde. Und beide versteigen sich in einer Art und Weise. Und das hat die Margarete von Trotter äh, in einer Intensität erzählt. Und das war übrigens auch ein Film, der ganz wichtig in der DDR war. Mhm. Der war eine Art Kultfilm. Und dann eine Figur, die ich unglaublich liebe, das ist Solo Sunny. Das ist der letzte Film von Konrad Wolf und der hat den sehr stark zusammen mit Wolfgang Kohlase. Die haben den beide entwickelt, sind beide auch am Z gewesen. Und warum ich diese Figur so liebe, ist, weil die sich absolut nicht anpassen will. Egal in welchen Verhältnissen sie lebt und das ist so eine Figur, die so strotzt vor Sinnlichkeit, aber auch bricht und, und, und ganz dünnhäutig ist, aber dann wieder so einen Saft hat als Frauenfigur. Darum liebe ich die. Und dann habe ich überlegt, wie nehme ich jetzt als letzten Film? Und da ist mir einer eingefallen, den ich sehr interessant finde. Und ich könnte mir vorstellen, Konstantin, dass wir den Film auch nochmal in einem anderen Zusammenhang uns angucken. Das ist Persona von Ingmar Bergmann. Oh ja, unbedingt. Die Geschichte zweier <lacht> Frauen aus dem Blick dieser Frauen, aber auch des Mannes. Und da ist so viel Ambivalenz drin. Das ist ein Film, der auch ein, ein Meilenstein in der Filmgeschichte ist, in der Ästhetik. Und äh, der ist mir dann eingefallen, da war ich richtig froh. dachte ich, wow, jetzt ist der Ingmar Bergmann, den ich auch sehr, sehr liebe und auch seinen Blick auf Frauen.
2: Total. Ich habe interessanterweise, es ist schön, dass du persona, dass du draufgekommen bist, weil ich habe neulich mal nur ganz kurz reinschauen wollen, weil ich eine bestimmte Einstellung gesucht mhm. habe. Und dann habe ich gleich wieder den ganzen Film geguckt. Mhm. Ich konnte nicht kann, losreißen. Ja. Und
1: wenn wir über den Blick ne, auf Frauen sehen, mhm. also diese Gesichter, mhm. diese Gesichter. Und da ist ja eine Figur, die überhaupt gar nicht redet. Und du siehst, wie sie fühlt, was sie denkt. Und bist aber auch immer wieder überrascht, weil sie ganz anders denkt, als man erst mal gesehen hat. Also das ist... Ähm, das ist ein großartiger Film. Die ja.
2: schweigende Frau ist übrigens auch ein Motiv als Reaktion. Also fällt mir gerade auf, das Piano benutzt das ja auch. Ja. Eine Frau, die sich widersetzt zu sprechen in einer Welt, in der sie nicht mhm. gehört wird vielleicht. Mhm.
0: Das ist doch ein sehr guter Einstieg in verschiedene Formen von Rollenbildern, weiblichen Rollenbildern und Stereotypen. Vielleicht können wir einen kleinen Überblick mal machen. Du hast dich ja so damit beschäftigt, in welche Fallen man tappen kann oder welche Motive oder welche Wiederholungen von bestimmten Charaktereigenschaften es auch gibt in diesem Kontext. Vielleicht machen wir da zuerst mal einen kleinen Überblick.
2: Ja, also ich fange vielleicht an mit einer Einteilung, die sich auf das Alter bezieht, mit mhm. der ich nämlich sehr viel anfangen konnte, weil ich dann das Gefühl hatte, da passen wahnsinnig viele Filme rein. Und das hat sein Gutes und sein Schlechtes. Also ich benenne das einfach mal ohne Wertung. Da gibt es eben erst das freie Kind. Also wir kennen sie alle, Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter, all diese Mädchen, die mit einer unglaublichen Freiheit und Frechheit ins Leben gehen und wir sie dafür so lieben. Und als nächstes kommt eigentlich, das ist auch eine Art Trauma, die da, glaube ich, stattfindet. Das bezieht sich nicht nur auf die Coming-of-Age-Filme, sondern alles eigentlich, was mit der Rebellion zu tun hat. Das ist, glaube ich, vom Alter her geht das noch sehr viel weiter. Und ich glaube, es ist eine Rebellion auch gegen das Frauwerden so wie es sein soll. Also, dass man da in eine Rolle dann eben gedrückt wird und dagegen aufbegehrt. Vielleicht ist es auch nicht nur die Rolle, sondern die Welt. Ne? Also, wenn mhm. die Welt eine sehr patriarchale oder brutale oder so ist. Also, ich finde, die Figur zum Beispiel von Hunger Games passt da auch rein, äh, auch wenn das eine Dystopie ist. Aber sie behandelt ja irgendwie auch unsere Welt, metaphorisch. Und dann kommt die Altersstufe der, der Verbitterung. Also. Das klingt jetzt erstmal schrecklich, aber das, wir sehen das ganz gerne, ganz oft, wenn es Frances McDormand spielt oder Kate Winslet äh oder Holly Hunter. Also all diese Frauen, die diese schroffe, direkte Frau spielt, die schon so gezeichnet vom Leben ist. Aber eben immer auch ein wenig dann doch das Opfer von dem, was ihr widerfahren ist. Also das finde ich so eine ja. ganz interessante Einteilung, weil mir mm. die wirklich sehr, sehr oft begegnet.
0: Ja, also das ist sehr interessant, weil es sind alles sozusagen Rollenbilder, die wir sofort kennen, glaube ich, wo wir ganz viele Filme sofort darunter einordnen können. Und lieben. Teilweise auch lieben, oder? genau. Und da wollte ich eben dazu sagen, es heißt nicht, dass diese Rollenbilder per se schlecht sind, wenn man sie schreibt. Ja. Es heißt nicht, dass sie sozusagen dann einen bestimmten männlichen Blick widerspiegeln oder einen sexistischen Blick widerspiegeln. Aber sie tendieren natürlich, wenn man sie nicht auffängt oder in Widersprüchen darstellt, dazu eindimensional zu sein. Wenn man sie als dieses eine Rollenbild nimmt und das funktional sozusagen benutzt für eine Geschichte.
2: Ja, und es fällt mir jetzt zum Beispiel keinen Film ein, aber euch vielleicht, wo die, ich sag's jetzt mal so ganz salopp, die freie alte Frau thematisiert ist.
0: Also ich hätte das äh, aus, dem, aus dem Bauch aus Harold und Mord gesagt. Ja, aber ja, ah,
2: ja. <lacht> Doch, ja, das ist ja. Ein,
1: ein tolles Beispiel. Finde ich auch. Da hast du völlig recht.
2: Ja.
0: Also das ist ja. auch ein, ein Film, muss ich sagen, der mich seit meiner Jugend begleitet und den ich jedes Jahr anschauen kann. Ja,
2: wunderbarer Film. Ja, super, weil ich nämlich in meinem echten Leben ganz oft diese Frauen treffe, ja. die die freie Frau in welchem Alter auch immer und die sich eigentlich immer mehr Freiheiten nehmen irgendwann, weil sie sich... Ja, man müsste den Blick darauf schärfen, ne? Also,
1: ähm das fällt einem manchmal gar nicht auf. Es ist ja auch so, wenn du die Filme anguckst. Es fällt oftmals sehr, viel stärker auf, wenn so, so Stereotype da sind. Und ich würde da gerne, wir können dann auch wieder drauf zurückkommen auf eine Kolumne von Ni Lee. Das sind, glaube ich, zehn Kolumnen und ich habe eine, die letzte, wo sie bestimmte Stereotype zusammenfasst. Das sind jetzt gar nicht so viele, aber ich glaube, über die sollten wir sprechen, weil ich das wichtig und interessant finde und weil das auch den Blick schärfen soll für die Arbeit an, an Drehbüchern. Und sie sagte, schreibt, also... Folgende, also diese sexistischen Frauenfiguren sollten aus Filmen völlig verschwinden, weil sie so unterkomplex sind. Wir haben jetzt sehr viel positiver auch gesagt Und deine Beispiele finde ich immer noch da. Das kann ich akzeptieren, auch wenn ich an Pippi Langstrumpf denke. Das kann ich total akzeptieren, aber als erstes sagt sie die Jungfrau in Nöten. Also das sind Frauenfiguren, die eigentlich von den männlichen Protagonisten, von den Männern immer gerettet werden müssen und die sich nicht aus eigener Kraft befreien kann. Also das heißt, sie ist von vornherein als die weibliche. Und wenn du sagst, das freie Kind, würde ich hier sagen, das ewige Kind. So könnte man es auch bezeichnen. In Western hat man das ganz stark, also ne, die Frau, die, die dann gerettet werden muss. Dazu kommt, dass sie in der Regel oder fast immer sehr attraktiv ist. Und genau
0: dadurch, wie sie schreibt, auch zum Objekt des Mannes gemacht wird, also zum Objekt, das der Held in seiner Odyssee, in seiner Heldenreise oder währenddessen zurückerobern muss, also wieder zu seinem Besitz erlangen muss.
1: Und ich möchte eins dazu sagen, weil ich das wichtig finde und weil mir das dann auch aufgefallen ist, weil ich das oft in Film sehe, dass sie wirklich dazu da ist, die Handlung des männlichen Protagonisten voranzutreiben und das Ziel im Film ist eigentlich, dass dieser Mann, der am Anfang oft ein Arschloch ist, am Schluss zum Heldenstatus kommt. Mhm. Ich sage mal, im Fernsehen sehe ich so ein, also folgendes Muster sehe ich sehr oft. Junge Frau, eher prekäre Verhältnisse, zwei Kinder. Und sie trifft auf einen Mann, der Manager ist, in leitender Position, oftmals verlobt mit der äh, Tochter des, des Chefs. Und er wird durch diese Frau in ihrer Wärme und entdeckt, wie weich und warm man mit Kindern umgehen kann. Und am Schluss wird er erhoben und ist geläutert und es ist klar, Sie verlieben sich und äh, am Schluss wird das sehr schön rund gemacht. Und das sind so Filme, die ich sehr oft sehe und wo ich auch so ein inneres Unbehagen habe, weil ich mir sage, Mensch, lass den doch ein Arschloch bleiben. Wieso muss diese Frau diesen Mann jetzt unbedingt zum guten Menschen machen, zum wunderbaren Mann? Ich glaube, das ist ein... Ein Stereotyp, was wir sehr oft finden und was aber auch unreflektiert ist oft. Weil es auch so schön ist, dass man so einen Mann läutert. Hat doch auch
2: was. Genau. Manchmal oh. hat es natürlich auch noch die Komponente der Entjungferung. <lacht> Apropos Jungfrau in Nöten. Das kommt noch dazu, ja. Ich glaube, also natürlich ist es toll, wenn jemand jemand anders hilft, ich muss aber dazu wieder sagen, ich kenne das aus meinem Leben einfach nicht. Und ich sage jetzt auch nicht, dass Film immer aus dem Leben gegriffen sein muss. Ne? Man darf ja auch ja. Märchen erzählen. Aber wenn es das so gar keine Überschneidung eigentlich gibt, mhm. dann frage ich mich schon, warum erzählt man mhm. das überhaupt?
1: Und warum
0: erzählt wen man wen es so gerichtet? oft und immer ja, wieder? Genau. Also das das ist ja.
1: es, weil ich denke schon, dass, das, dass es das auch gibt. Und dass es vielleicht auch mit einem inneren Bedürfnis zusammenhängt, aber dass es vor allen Dingen sehr wirksam ist, weil es ist eine Geschichte von Gut und Böse. Ja. Und diese Gegensätze sind doch immer wieder äh, auch schön anzusehen.
0: Was da im Kern natürlich mitschwingt, ist genau das eine große, große Problem, dem wir immer wieder begegnen. Und zwar, dass es Frauenrollen sind, die sich in ihrem Kern eigentlich dann doch um einen Mann drehen. Also die Funktion des weiblichen Charakters ist dann nur in Bezug auf die Handlung des Mannes sozusagen oder auf dessen Entwicklungsstufe dargestellt. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir immer wieder bei verschiedenen Stereotypen und Rollenbildern lesen können. Und gegen es, das, dass es eigentlich so ein bisschen anzukämpfen gilt, weil das ist genau die Eindimensionalität, die dann ähm, eine, eine Frauenfigur eben nicht besonders interessant, ambivalent oder widersprüchlich macht, sondern eben tatsächlich zu einem oder Stereotype. Ja,
2: da fällt mir auch jetzt doch nochmal Paula Bär ein, die dazu eben sagte, dass sie auch einfach ganz oft Figuren angeboten bekommt als die weibliche Hauptfigur und dann liest sie das Buch und sagt, das ist keine Hauptfigur, das macht mir gar nichts. Aber wenn ihr das so betitelt, dann müsste es auch so sein und wenn es aber nur der Supporting Act ist, ich finde diesen Begriff äh, im mhm. Englischen so perfekt dafür, mhm. dann ist zumindest gleich die Gewichtung klar. Und dann erzählt man nicht pseudohaft eine weibliche, komplexe Figur, sondern dann hat sie halt nur gewisse Attribute. Aber dann ist es zumindest vom Verständnis her von vornherein auch gleich klar.
1: Ja, ich muss trotzdem mit dir äh, widersprechen, was du vorhin gesagt hast. Das hat jetzt noch ein bisschen im Kopf gearbeitet, weil du sagst, das gibt es in der Realität nicht. Frauen wachsen auch oft so auf, dass erwartet wird, dass sie zum Beispiel in Familien, die Eltern pflegen. Dass mhm. sie diejenigen sind, die andere soziale Kompetenzen hat. Und dass das natürlich auch etwas ist, was immer wieder vorkommt. Weil das entspricht dem, was Erwartet wird.
0: Ich meine, da reden wir natürlich ja. über ein noch größeres Thema und zwar über gesellschaftlich konstruierte Rollenbilder. Also da reden wir dann darüber, dass es be bestimmte Zuschreibungen auch in ja. der Entwicklungsgeschichte unserer Gesellschaft gibt, wo die Frau bestimmte Attribute bekommen hat von den 50er Jahren bis heute und der Mann bestimmte Attribute bekommen hat und das fast schon wie vordeterminiert weitergegeben wurde, ja. was natürlich ein absoluter Quatsch ist.
2: Ja. Ich glaube, ich meinte auch gar nicht das, da hast du absolut recht, sondern die Frau, die gerettet werden muss oder will, mhm. die gibt es für mich nicht. Es gibt manche, die haben diesen Wunsch, aber es klappt nie. Das, das gibt es einfach <lacht> nicht. <lacht> ich weiß. Du, ich du, mein, du meinst, es gibt generell keine Rettung. Da würde ich das kann sein. sagen, ja, du hast recht. <lacht> Wozu überhaupt weitermachen? Ja. Doch, es gibt Rettung, aber such sie bei dir selbst am besten. Mhm. Egal, welches Geschlecht du hast. Könnte man noch mal drüber streiten. Ähm,
0: Abgesehen von der Jungfrau in Nöten, die du gerade als äh, sozusagen ja. unterkomplexe Frauenfigur erwähnt hast aus der Kolumne von Nili, die übrigens The Female Gays heißt, für alle, die es nachverfolgen ja. und nachlesen wollen. Nili ist eine Bloggerin und Journalistin, die auf jetzt.de, dem Unterangebot für der Süddeutschen Zeitung, für zwei Jahre lang diese Kolumne geschrieben hat, The Female ja. Gays Und dort hat sie Filme, Serien und popkulturelle Phänomene aus einer feministischen und antirassistischen Sicht beleuchtet. Ich ja. glaube, soweit ich es nachrecherchiert habe, ist dieses Projekt abgeschlossen und sie arbeitet jetzt woanders aber ähm, das ist wirklich eine große Empfehlung äh, The Female Gaze, eine Kolumne von Nili ja. abgesehen, was ich eigentlich sagen wollte entschuldigt bitte Boah, äh,
1: so, was du sagen äh, genau, abgesehen du von geworden? der
0: Jungfrau in Nöten äh, ist ja. sozusagen die, das Gegenteil die starke, ja. taffe Frau ja. äh, die man natürlich dann, und das ist vielleicht etwas was uns als Drehbuchautoren immer wieder begegnet auch, die wird dann immer als Beispiel genommen, dass wir haben doch eine tolle Frauenfigur in einem Buch, die ist doch stark und ja. tough und, und hat ein Ziel und erreicht es dann auch
1: und ist wirklich das Gegenbeispiel. Ich meine, man kann nicht sagen, dass die alle eindimensional sind. ne? Aber wenn man dann wieder mit Gegenklischees arbeitet, ich sag mal eine Tatortkommissarin nur als Beispiel, die dann natürlich Motorrad fährt, und die Lederjacke trägt und eigentlich die die männlichen Eigenschaften erhält, aber keine Vermischung aus starken und schwachen Elementen, weil kein Mensch ist einfach nur... Tough und sagt so, das kann man machen bei, bei Supergirl-Geschichten, obwohl auch da gibt es Beides. Und man muss immer sagen, ähm, es gibt auch taffe, starke Frauen, sehr verwundbar sind. Und wir werden nachher auch noch mal bei deinem Beispiel dazu kommen. Aber ich finde das interessant. Aha. Und ich verstehe aber auch, dass das erstmal ein Gegenbeispiel ist aus der Jungfrau in Nöten. Erstmal zu sagen, so Leute, jetzt muss aber mal das Gegenbeispiel her. Aber ich glaube, wir sind inzwischen in der Entwicklung und auch, was die feministische Filmanalyse angeht, was die Entwicklung von Filmen angeht, dass man da jetzt auch sehr viel stärker in die Zwischenräume gehen kann. Äh, und
2: Ja, du hast das Wort äh, Unterkomplex gesagt, das finde ich ähm, sehr gut dazu, weil, also was mir oft begegnet ist, dann auch im, im Schreiben fürs Fernsehen, in den Gesprächen über die weiblichen Figuren, dass da eine hohe Komplexität gar nicht oft gewünscht ist oder keinen Raum hat oder nicht verlangt ist oder dann Angst ist, besteht, dass die Frau äh, deshalb unsympathisch wirken könnte. Und das ist so absurd, weil ganz oft werden dann aber Figuren wie zum Beispiel äh, Homeland die Protagonistin genannt, die ja also nichts von all dem erfüllt, was sympathisch oder so sein sollte. Und da gibt es so einen ganz komischen Angst. Weil die Frau steht ja so für das Empathische, Sympathische, das, wo man mitfühlt. Und wenn da mal ganz kurz was nicht klappt oder die Verbindung mal kurz vielleicht durchreißt oder der Zuschauer sich fragt, huch, aha, interessant, ist ja krass, wie die sich jetzt verhält, dass man daraus auch eine Spannung ziehen kann mhm. eigentlich. Ne? Absolut. Also ich, das kenne ich auch aus Drehbuchbesprechung, dass bei Frauenfiguren
1: sehr oft gefragt wird, ist die sympathisch genug? Und dieses Adjektiv sympathisch wird meistens gar nicht benannt. Mhm. Ähm, mhm. Und ich, ich mag es gerade auch, wenn Frauen beides haben, aber nicht, dass man von vornherein sagt, also mit der gehe ich jetzt mit. Ich kann mir auch vorstellen, dass man erstmal sie vielleicht auch gar nicht versteht. Und eine Reise mit so einer Figur macht, auch so mit so einer Frauenfigur. Und das wird oft nicht zugestanden. Das hat auch wieder mit den eigenen Vorstellungen über, wie eine Frau zu sein hat, äh, zu tun, wo, wo immer wieder Reibungen kommen. Und darum ist es auch so wichtig, eben immer wieder diese positiven Beispiele auch zu finden.
0: Ich habe im Vorfeld auch mit befreundeten Autorinnen und Autoren genau über, darüber gesprochen und es gab ein Rollenbild, was immer wieder genannt wurde, womit man bei Drehbuchbesprechungen immer in genau dieses Problem hineinläuft, und zwar die Mutter. Mhm. Also wenn man eine Mutterrolle schreibt oder hat in einem Film, einer Serie, dann ist oft eben genau dieser Punkt, Er ja, sie ist ja sympathisch, das ist die Mutter, die darf aber nicht gebrochen werden. Sobald die Mutter ambivalent oder widersprüchlich in Bezug auf ihre Kinder dargestellt wird, fällt oft der Satz und damit haben wirklich viele äh, mir bestätigt, oh dann verliere ich die Figur, das darf aber nicht sein ich darf die Mutter nicht verlieren, die ist das emotionale Zentrum des Films. Aber nur eine, eine, eine Figur über ihre Mutterrolle zu definieren, ist natürlich genauso eindimensional.
2: Ja. Über die, die Mutter kann man wahrscheinlich einen eigenen Podcast füllen, weil das ist ja so das eins der Urthemen, mit denen wir, glaube ich, wirklich viel zu tun haben. Und es gibt ja auch die Mutter, die gar nicht, also die muss nicht wirklich Kinder haben. Das können auch sozusagen Kinder im Film sein, die ihr einfach untergeben sind. Und sie bemuttert all die, und das ist auch ja ganz häufig. Hm. Es kann dann mal in die Märtyrerin auch rutschen gerne. Also sie bemuttert ja auch gerne mal einen Mann vielleicht. Mhm. sogar. Ähm, Und Märtyrerinnen sind wir alle, oder, Juli? <lacht> ja, ja, täglich. Ja, immer mal wieder. Ja. <lacht> immer mal wieder.
1: Insofern würde ich gar nicht so ablehnen, dass man auch mit Rollenklischees arbeitet, wenn man sie dann wieder bricht wenn Man sie befragt. Weil wir leben ja damit. Und haben da auch Erfahrungen, was das angeht.
0: Ich glaube, das ist aber ein großer Unterschied. Also benutzt du ja. bewusst Rollenklischees oder generell Klischees so. oder reproduzierst du genau ja. die Klischees und setzt die negative Gegenteil fort. Also man kann natürlich Klischees benutzen, sie brechen und dann als Teil einer Geschichte verstehen, aber nicht als einzige Charakterisierung einer Figur, in ja. dem Fall einer weiblichen Figur.
2: Ja, Ich habe auch vorhin nochmal darüber nachgedacht, weil wir uns auch im Vorfeld über was ist Stereotyp und was ist ein Rollenbild verständigt haben und habe dann nochmal so in diese beiden Begriffe reingehorcht und gedacht, das Rollenbild, das ist weicher. Also das sind Rollen, das mhm. ist ein Bild, das kann man verschieden sehen und darstellen. Man kann in verschiedene Rollen eigentlich schlüpfen. Also das ist genau dieses Spiel. Und das Stereotyp ist, ist ähm, starrer. Starrer und starrer fest. Und, und fest und das ja. kann man eigentlich nur sprengen. Also da braucht es viel mehr Kraft ja, dafür. Ja.
1: ja, ist richtig. Ja, ich glaube, Konstantin, dass diese Studien, die ganz wichtig sind, dass man sie auch sich anguckt. Aber ich glaube, wir gehen vielleicht doch schon zu unseren Filmbeispielen. Wir haben im Vorfeld jeder uns einen Film herausgesucht, wo wir tiefer nochmal die Frauenfiguren beschreiben wollen an Beispielen und auch Probleme, die damit zusammenhängen. Und ich möchte aber etwas sagen, was wichtig ist, alles worüber wir sprechen. Darüber haben sich feministische Filmwissenschaftlerinnen ganz in der Tiefe beschäftigt und wir haben gerade auch in Deutschland eine sehr reiche Tradition von Filmemacherinnen, die sich mit Stereotypen auseinandergesetzt haben und Filme gemacht haben, die ein anderes Frauenbild erzählen und das möchte ich einfach auch erwähnen, weil es hat in der Berlinale, und da kann man es gut zusammenfassen, 2019 eine Retrospektive gegeben von deutschen Filmemacherinnen und ihren Filmen. Und da gibt es auch eine DVD. Die kann ich wirklich nur heiß empfehlen, weil ich habe jetzt auch im Vorfeld so einige Filme gesehen, zum Beispiel von Toransky, Eine flexible Frau, ein wunderbarer Film. Toranski ist, glaube ich, letztes Jahr gestorben, darum ist es, finde ich, auch nochmal gut an sie zu erinnern. Und es gibt sehr, sehr viele Filmemacherinnen in Deutschland, die sich diesen Male-Gaze, sage ich mal, den männlichen Blick auf Frauen in Filmen gewährt haben und Filme gemacht haben, einfach über den Alltag von Frauen, über toxische Arbeitsverhältnisse, über Beziehungen in der Familie und, und, und. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir das hier Erwähnen. Hier
0: schließt sich natürlich auch ein kleiner Kreis zu den ersten Folgen unseres Podcasts, wo wir unter anderem über den deutschen Autorenfilm gesprochen haben und du jetzt hier mit Helge Sander oder auch Margarete von Trotter, Evelyn Schmidt, Jutta Brückner Helmers, Sanders-Brahms beispielsweise oder äh, Ulrike, Stöckel. oder Ulla Stöckel oder Ulrike Oettinger genau diese Frauen mit erwähnt, ja. die damals sich gegen diesen deutschen Autorenfilm auch positioniert haben und den neuen deutschen Frauenfilm, so wurde er dann gelabelt, verkörpert haben, der wiederum nicht abwertend gedacht war als Frauenfilm, sondern der sich sozusagen gegen damals in den 70er, 80er Jahren sehr populären Frauenfilm, das war sozusagen auch ein Genre, der vor allem melodramatische Filme produziert hat und eben weibliche Klischees produziert hat, gestellt haben und und dieser neue deutsche Frauenfilm war eben ein Verständnis von Autorenfilmerinnen, die sich genau mit den Fragen damals schon beschäftigt haben und sehr kreativ und künstlerisch damit umgegangen sind, mit den Fragen, die uns heute noch beschäftigen. Da fragt man sich natürlich auch, okay, wie weit sind wir denn eigentlich gekommen? Aber es gibt eine sehr schöne, große deutsche Tradition eigentlich dieser Diskurse und dieser Künstlerinnen, die sehr zu empfehlen sind.
1: Ja, und es ging in den 20er Jahren los, Konstantin. Auch darüber haben wir ja gesprochen, wo es wirklich auch wunderbare Frauen gab. Und dann in den 50er Jahren ist das natürlich alles eingebrochen, weil da ein anderes Frauenbild erzählt wurde. Und dagegen haben sich ja auch die Frauen in den 60er und 70er Jahren gewährt.
0: Bevor wir jetzt auf die drei Beispiele kommen, hier nochmal ganz kleiner Einschub. Wir werden die DVD, die du gerade angesprochen hast, die sich auf die Berlinale Retrospektive bezieht, in den Show Notes verlinken. Wir werden natürlich die Kolumne The Female Gaze auch verlinken und die Studien, über die wir teilweise schon in anderen Episoden zum Dialog beispielsweise oder zu der Figurenentwicklung besprochen haben. Das ist eine Studie der Uni Rostock. Das ist aber auch die Malisa-Stiftung. Und das sind andere bereits angesprochene Projekte. Die werden wir alle für die Hörerinnen und Hörer in unseren Show Notes einmal. Noch aufhören, damit man sich da besser vertiefen kann.
1: Ja. Und ich glaube, unser Gast fängt an, ne? Sehr
0: gerne.
2: Judith, ja. Uiuiui. Ui, ui. yes. Ich freue mich drauf. Ja, ich habe einen Film mitgebracht. Nein, ich habe ihn nicht mitgebracht, aber mit als Thema gebracht, weil er mich, seit ich ihn gesehen habe, nachhaltig immer wieder beschäftigt. Und je öfter ich darüber nachdenke, umso mehr Ebenen eröffnen sich mir. Und dieser Film sagt so viel über. Das Thema, was wir hier heute haben, aus, das ist Portrait de la jeune fille en feu, also Portrait einer jungen Frau in Flammen von Céline Siama. Und lustigerweise habe ich, da schließt sich der Bogen zu vorhin, ein Interview mit Céline Siama gelesen, die ungefähr mein Alter ist, also ziemlich, die wäre mit mir, glaube ich, in die gleiche Schulklasse gegangen, und sie hat sich auch nicht wiedererkannt in den Filmen. Also sie hatte genau die gleiche Erfahrung, als sie begonnen hat, sich mit Film zu beschäftigen. Und jetzt macht sie so großartige, tolle Filme mit diesem wahnsinnig bereichernden Blick. Und ich finde eben bisher für mich wirklich am gelungensten und ganz auf vielen Ebenen aussagekräftig ist eben dieser Film. Es geht um... Zwei Frauen, Ende des 18. Jahrhunderts. Der Film spielt in der Bretagne. Eloise gespielt von Adèle Enel und Marianne gespielt von, du hast es gerade so schön nochmal gesagt, Noémie Mérillon. Mhm. Und es gibt noch ein paar andere Figuren, aber eigentlich sind die beiden das absolute Zentrum des Films. Und Marianne ist gekommen, um ein Porträt zu erstellen von Eloise, die das nicht möchte, weshalb Marianne das Bild im Geheimen malen muss, Zeit mit ihr verbringen soll und dann abends sie malt. Und am Ende ist dieses Bild dafür gedacht, sie dem italienischen Adligen, der sie heiraten soll, schmackhaft zu machen. Und weil sich Eloise offensichtlich auch allein gegen diese Heirat wehrt, wehrt sie sich natürlich auch gegen das Bild. Und Marianne macht, erstellt aber dieses Bild und zeigt es ihr irgendwann. Und Eloise findet sich in diesem Bild nicht wieder. Sie sagt, das ist nicht gut, das bin nicht ich. Und das ist auch, es gefällt ihr nicht. Sie fühlt sich auch nicht anziehend. Und all das wünscht sie sich auch interessanterweise von diesem Bild. Und die Gräfin, die Mutter von Eloise, fährt dann ein paar Tage weg. Marianne darf bleiben. Und die beiden beginnen eine Liebesgeschichte. Und Eloise wird Marianne dann auch wirklich Porträt sitzen und es eröffnet sich plötzlich zwei Dinge, die ich eben sehr herausragend finde. Es eröffnet sich Raum für Kreativität und für Liebe. Und der Film lässt sich dabei auch so wahnsinnig schön Zeit. Deshalb ist, wenn wir dann in diese intime Situation mit den beiden kommen, ist man so offen und bereit dafür und kann sich da als Zuschauer auch mit reinfallen lassen und als Zuschauerin und Dadurch, dass der Film die Blicke auch so thematisiert, sie müssen sich ja auch anschauen, werde ich als Betrachterin auch mit in diese Blickwelt hineingenommen. Es ist, findet plötzlich so ein Austausch zwischen Leinwand und Zuschauerin statt und das finde ich wirklich wahnsinnig klug und faszinierend, wie ihr das gelingt in diesem Film. Ja. Ich kann dir nur zustimmen. Ich schlage mal einen
1: ganz kleinen Exkurs vor. Konstantin, du hast dich mit Laura Malway beschäftigt und mit dem Male Gaze, über den wir ja jetzt oft schon gesprochen haben, und diesen unterschiedlichen Perspektiven und dem männlichen Blick. Und ich glaube, dass wir ein bisschen darüber sprechen können, um dann anhand dieses Films, auch zu erzählen, wie man das anders machen kann. Weil die Blicke, genau das, was Judith gesagt hat, spielen ja eine unglaubliche Rolle in dem. Film.
0: Absolut, deswegen ist es ja ein hervorragendes Beispiel, Judith. Du hast Laura Mulvey angesprochen, das ist sozusagen der kulturhistorische Background, den man für all diese Filme und auch die Debatte um diese Filme benutzen kann. Laura Mulvey war in den 70er Jahren eine Denkerin und Filmkritikerin, die unter anderem eben den Begriff des Male gays, also des männlichen Blicks, geprägt hat, wo es darum geht, dass die Darstellung von Frauen über die männliche Perspektive aus fokussiert werden und eine Frau zum Objekt des männlichen Blickes gemacht wird, des männlichen Verständnisses über Frauen. Das also ist ein voyeuristischer Blick, der sie ob und das ist etwas, was jetzt hier bei Porträt einer jungen Frau in Flammen genau aufgegriffen wird. Also wer ist überhaupt derjenige, der angeblickt wird oder diejenige? Wer ist diejenige, die anblickt? Wo ist die Grenze zwischen Subjekt und Objekt? Wo ist aber auch das Selbstbestimmungsrecht der angeblickt werdenden sozusagen über das Abbild, das von ihr entsteht? Und das sind all diese Fragen, die hier aufgemacht werden, die kulturhistorisch natürlich genau die Debatte des männlichen Blicks und des Male-Gazes beinhalten, aber eben umdrehen oder ad absurdum umführen fast schon. Es gibt eine ganz wunderbare Szene in diesem Film, wo die Liebesbeziehung fortgeschritten ist und es in einem sehr intimen Moment dazu kommt, dass Eloise nackt vor Marianne liegt und Marianne auf ihr Geschlecht schaut, aber just in diesem Winkel ist ein Spiegel und der Blick auf ihr Geschlecht wird gespiegelt auf sie selbst. Also hier wird sozusagen genau umgedreht, wie möchte ich dich sehen, was möchte ich sehen, sehe ich mich selbst, also es geht vielleicht sogar um mich selbst, also um die Blickende. Und so gibt es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte in diesem Film, die genau diese Debatte, was schon spielerisch leicht beinhalten und trotzdem eben keinen diskurslastigen Film dann darstellen am Ende.
2: Ja. Nee, und vorhin wollte ich auch noch hinzufügen, und das schließt auch da wieder an, dass sie ja diese Zeit wählt, in der es so viele Malerinnen gab, deren Werk aber nicht erhalten ist und ähm, die aber auch zum Beispiel keine männlichen Akte malen durften. Und eigentlich ein, ein weiblicher Blick in der Kunstgeschichte ausgelöscht wurde dadurch, dass diese Bilder nicht überliefert sind.
1: Ja, was ich aber auch wichtig finde, ist dieser Prozess, wo sie ihr Modell sitzt und du quasi dabei bist, wie die Liebe erwacht und größer wird durch den Blick. Und wie die Kamera das erzählt. Ne? Bei Laura Malbe, man sagt ja, also das ist einmal der Blick der Kamera, einmal der Blick der Darsteller. Oder Darstellerinnen auch und der Blick der Zuschauer, Zuschauerinnen. Und hier siehst du aber den Blick einer Figur auf die andere in Details, in unterschiedlichen Ausdrucksweisen, wann Trotz gezeigt wird, Stolz, Würde, Unsicherheit. Also wo du ein menschliches Wesen erzählt bekommst, wo ich mich auch verliebe.
0: Weil es, eben weil, auch auf, weil es eben auch auf Augenhöhe stattfindet. Genau. Was ich, glaube ich, ganz wichtig finde. Also in dem Film wird die altradierte Hierarchie aufgebrochen der Muße und des Künstlers, also der weiblichen Muße und des männlichen Kunstgenies. Das wird hier aufgebrochen, das sind zwei Frauen, die auf gleicher Ebene, also die im weitesten Sinne Muse und die Künstlerin, werden eben auf einer Augenhöhe und auf einer Ebene betrachtet. Und dadurch kommt auch die Möglichkeit zustande, dass eine gleichbestimmte bestimmte Liebesgeschichte Einzug erhält in den Film.
2: Ja, das ist super, weil das auch, es gibt diesen Moment, wo sie voneinander beschreiben, was sie aneinander beobachten, wie sie reagieren in bestimmten Momenten, wenn sie gelangweilt sind oder peinlich berührt und die andere jeweils immer schon das Gegenüber so gut studiert hat. Und da verliebt man sich gleich mit in die beiden und in die Liebe zwischen diesen beiden, weil es so, also wirklich liebend ist, wie die beiden aufeinander blicken. Ja, Und das ja. unterscheidet es, glaube ich, so sehr von diesem voyeuristischen Blick. Ne? Ich meine, man kann über Dinge auch streiten,
1: was den Film angeht. Ne? Es ist immer schön. Sie sind immer schön. Egal, ob sie aufstehen. Es ist immer ästhetisch schön. Aber das will der Film auch. Na, also das sieht man auch, dass er das will. Also beide Frauen, da ist eine Makellosigkeit. Das ist manchmal auch für mich, also von der Emotionalität, wo ich das Gefühl habe, ich gucke auch ein bisschen von außen. Ah, ja, Aber warum nicht?
0: Da würde ich fast sagen, ja. es ging mir gar nicht so. Um das mal kurz zu besprechen, <lacht> ja. weil ja. ich, interessanterweise ist mir aufgefallen, dass der Film fast keine Ausstattung hat. Also er generiert mhm. eben nicht große, historische, schöne, opulente Bilder, sondern er ja. reduziert es komplett auf die beiden Frauen. Es gibt zwar, also sie haben monochrome Kleider an, ein rotes, ein blaues, ein grünes. Es ist fern jegliche Opulenz. Die Räume, in denen sie sich bewegen, sind mit Vorhängen dekoriert, sonst nichts. Es gibt eine Bühne, ein Bett, einen Stuhl. Es ist in vielen Szenen durch Kerzenlicht eine Lichtquelle etabliert, wodurch der ganze Raum und die vielleicht auch die zeitgeschichtliche Konnotation, die man sonst mitdenkt und vielleicht auch, als historischer Film erwartet, einfach weggenommen wird. Weil man sich konzentriert auf die Emotionen, auf das Thema, auf die beiden Frauen. Deswegen ging es mir genau andersrum. So, ich war mhm. ganz nah bei denen und nicht von außen.
1: Ja, ich verstehe dich. Mir ging es an manchen Stellen anders, mhm. aber gerade, weil ich es auch so gut fand. Mhm. Also ich sage mal, die, wie Nacktheit erzählt wird. Und dieses erste Bild, wo sie vor dem Kamin sitzt. Und ich sehe es eigentlich an wie ein Gemälde. Es und ist nicht wie die Frau... Ja. Die dort, ich meine, die war im Wasser, die hat gefroren und ich sehe keine Emotionen, sondern ich sehe einfach die Schönheit dieses Körpers, aber sehr vorsichtig erzählt, überhaupt nicht voyeuristisch. Und das gab es sehr oft, mhm. also auch wenn ich eine Haarsträhne hatte und so, da habe ich immer zwei Ebenen gehabt.
2: Die es Ästhetische ist
1: natürlich, ja. und die auf die Das Figur. stimmt, es ist
2: alles Aber sehr sehr komponiert, sage ich mal. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach eine Entscheidung, die da getroffen ja. wurde und mir ging es auch eher so, dass mir das gut getan hat. Dadurch hatte das so eine Konzentration, auch, glaube ich, diese Kargheit, auch die Kleider. Ich fand es interessant, ich habe die Mama fast eher wie so Kutten oder so wahrgenommen. Also Es <lacht> ja. ist ähm, gar nicht dieses Eingeschnürte, die Frau im Korsett, was das so betont, sondern eigentlich ist für mich dadurch so ein so erzählerischer, freier Raum entstanden, ja. in dem ich mich dann ganz gut dadurch denken konnte. Genau, was auch noch interessant ist, die Celine Siama wurde dann sehr oft auf den Film Blau ist eine warme Farbe angesprochen mhm. von Abdelatif Kischisch. Ja. Und weil der ja, glaube ich, sehr gespalten hat in der Wahrnehmung und sie hat gesagt, naja, es kann natürlich beide Blicke geben, das ist ja gar keine Frage. Nur, was ich mir wünschen würde, ist, dass uns allen die gleichen Fragen an unser Schaffen gestellt werden. Ja. Und das finde ich auch wieder einen sehr, sehr guten Punkt, weil wir wollen, glaube ich, auch wie wir hier sitzen, nicht Dinge auslöschen, ne? sondern eher gucken, wie kann man Dinge brechen? Wo gibt es vielleicht auch einfach noch Erzählräume, die noch nicht begangen wurden?
1: Und da ist der Film ein wunderbares Beispiel. Also man kann wirklich dankbar sein, dass es diesen Film gibt.
2: Ja. Also...
0: Ich wollte noch ein was ergänzen, weil ich das sehr spannend fand, als ich die Rezeptionsgeschichte so ein bisschen des Filmes und die Kritik dazu durchgelesen habe. Und zwar ist es das Motiv von Orpheus und Eurydike, das in mhm. dem Film mehrfach benutzt wird. Und das im Prinzip in der mythologischen Struktur auch den Blick, das angeblickt werden und das Nicht-Anblicken-Dürfen, ja beinhaltet. Also Orpheus, der mit Eurydike aus der Unterwelt nach oben eigentlich gehen sollte und sich da auch verlassen soll, dass seine Geliebte ihm nachkommt. Er soll sich auf gar keinen Fall umblicken. Er traut dem aber nicht und blickt sich doch um und fleht genau just in diesem Blick, als Kardinalsünde seine Geliebte für immer. Was ihm bleibt, ist noch die Erinnerung. Und ähnlich ist sozusagen mhm. natürlich auch innerhalb des Films der, der Blick am Ende. Also es gibt am Ende einen wunderschönen Blick in einer Opernsequenz, wo die beiden Frauen sich ja. wieder begegnen, aber nur einseitig gesehen werden. Und es gibt eine sehr lange Einstellung, wo man Eloise sieht, die Musik hört. Und anfängt zu weinen. Und da schwingt mhm. in diesem Bild die ganze Erinnerung der Vorgeschichte von Marianne, schwingt da mit. Und wir erinnern uns an den gesamten Film. Das sind so vier, fünf Minuten, ein wunderbares Ende. Und das finde ich ganz spannend, wo sozusagen die Theorie des Angeblicktwerdens mit der Theorie des Erinnerns und des vielleicht auch Innehaltens von bestimmten sinnlichen Momenten einfach verbunden wird.
2: Mhm. Ja. Und ich glaube, na, auch für uns Autoren und Autorinnen ist ja, der Blick, ganz wichtig. Wir müssen ja alles studieren, beobachten, anschauen, um etwas erzählen zu können. Wir sind ja auch teilweise wie so Mediziner, die sezieren. Aber es geht ja auch immer darum, glaube ich, ein Bewusstsein dafür zu haben, auf welche Art tue ich das.
1: Ja. Und um das noch abzurunden, dieser Blick gehört schon ins Drehbuch. Damit die Fantasie angeregt wird für die Regie. Für die Inszenierung. Aber von der Intention und von dem, was wir erzählen wollen, gehört es schon ins Buch. Insofern das ist ganz
0: interessant, weil man vielleicht hier wirklich auch nochmal kurz sozusagen wie so Art ähm, Side-Note für das ganze Thema stellen kann. Wenn wir als Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren uns Geschichten ausdenken und Figuren ausdenken, gibt es bestimmte Stereotype oder auch Formulierungen, die man einfach benutzt, weil man sie schon oft benutzt hat. Und ja. genau das ist aber vielleicht etwas, wo man sich bewusst werden sollte, wie beschreibt man eine weibliche Figur im eigenen Drehbuch, mit welchen Begriffen und wie bewusst ist man sich selbst, was daraus dann gemacht wird. Selbst ja. wenn man mit einer guten Intention eigentlich eine Geschichte einer widersprüchlichen, ambivalenten Frauenfigur erzählen möchte, benutzt man aber eventuell doch bestimmte Begriffe, die beim Leser, beim, bei der Regie, bei der Redaktion vielleicht Dinge auslösen, die man gar nicht möchte. Und das ist vielleicht auch ganz gut, irgendwie sich zu vergegenwärtigen, dass bereits im Prozess des Drehbuchschreibens es wirklich bei uns darauf ankommt, wie wir mit all dem umgehen.
1: Ja. Ich glaube, wir gehen zum Vorspiel, zum nächsten Film. Sehr gerne. Und wir können ja immer auch wieder zurück uns erinnern an die anderen Filme.
0: Absolut. Als wir uns beratschlagt haben und beschlossen haben, dass jeder einen Film mitbringt, habe ich gar nicht lange nachdenken müssen, weil ich in den letzten Jahren einen Film, den ich gesehen habe, besonders guten Erinnerungen hatte und das ist das Vorspiel von der Regisseurin Ina Weiße aus dem Jahr 2019 und Ina Weiße hat auch mit Daphne sharisani das Drehbuch geschrieben. Judith Kaufmann war die Kamerafrau, also wir haben es hier schon mal bereits mit einem nicht-männlichen Blick zu tun, in jeglicher Hinsicht. Und in das Vorspiel spielt Nina Hoss, die Geigenlehrerin Anna Bronski. Sie unterrichtet in einem renommierten Musikgymnasium, und gleich zu Beginn gibt es eine Szene, wo das Urteil eine ganz wichtige Rolle spielt, denn es kommt zu einem Vorspiel für neue, junge Kandidatinnen und Kandidaten an diesem Musikgymnasium und es gibt die Lehrer, die so das Vorspiel der kommenden möglichen Schüler bewerten. Und just in diesem Vorspiel findet Anna Bronski ein Talent, also sie entdeckt in einem äh, vorspielenden Jungen etwas, was die anderen in ihrem Kollegium nicht entdecken. Und sie lässt sich darauf ein und sieht, okay, das könnte irgendwie Talent sein oder auch eine Spur einer Intensität, die sie Vielleicht an sich selbst erinnert und traut diesem jungen Geigenschüler zu, dass er das erste, ich glaube, Halbjahr sozusagen übersteht, bis zum ersten Vorspiel. Und gegen die Meinung ihrer Kolleginnen setzt es sich dafür ein, dass dieser Junge zunächst mal probeweise aufgenommen wird. Und der Junge heißt Alexander, wird dargestellt von Ilya Monti und tritt nun durch den Unterricht, den Anna ihm gibt, eigentlich in einen Familienkontext ein von Anna. Je länger sie ihn unterrichtet, desto mehr zieht sie ihn auch in ihre Pri Pri Privatsphäre rein. Und das kommt natürlich innerhalb ihrer Familie zu bestimmten Konflikten. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass eine gewisse Form von Projektion ihrerseits auf ihn gegeben wird, weil Anna selbst früher einmal eine Karriere als große Violinistin vielleicht vorhatte, es aber nicht geschafft hat aus bestimmten Gründen und jetzt ihr eigenes vielleicht vertanes Talent auf ihren Schüler projiziert. Und ich glaube, Projektion spielt eine ganz wichtige Rolle in diesem Film. Was mich vor allem aber an dem Film wirklich begeistert hat und weswegen ich dachte, dass hier eine Frauenfigur, eben dargestellt von Nina Hoss, inszeniert wird, die man nicht allzu oft sieht, ist der Mut zur Lücke. Also ein bestimmter Mut, etwas nicht auszuerzählen und der Schauspielerin und der Geschichte Raum zu lassen, Emotionen, Widersprüchlichkeiten einfach mitzuerzählen, ohne dass man es psychologisch wirklich austarieren muss. Und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, in dem man sagt wenn man wirklich über ambivalente, widersprüchliche Figuren spricht, ist es nicht unbedingt das, was man immer zeigt, sondern auch ganz vieles, was man nicht zeigt, wo man ein Geheimnis etablieren kann und dadurch vielleicht auch bestimmte Schattierungen in einer Figur zulässt, die man sonst, wenn man alles auserzählt, niemals hätte.
1: Sehr schön. Ich würde dir ein bisschen widersprechen. Sehr gerne. Weil ich finde, dass dieser Film sehr viel erzählt. Der wird eigentlich in diesen Zwischenräumen sehr erzählt. Und wenn man an die Begegnung mit dem Vater denkt, allein diese kleine Szene, wo sie fragt, was sie für einen Tee kochen soll. Und er ist nicht einverstanden mit dem Tee. Und dann fragt sie, soll ich dir grünen Tee machen? Das ist sowas herrlich, das so zu erzählen. Weil ich glaube, das kennen sehr, sehr viele Frauen, dass man zu Hause doch irgendwie doch die sage ich mal, brave Tochter sein möchte. Und dann gibt es eine Szene, das ist die mit den Ameisen, wo ihr Sohn vom Vater mit dem Arm in die Ameisen getrieben wird. Und du weißt durch diese, du hast mit den Auslassungen natürlich recht, aber du weißt dadurch, was dort stattgefunden hat, zu Hause.
0: Absolut. Aber genau Na? das ist der Punkt, den ich meine eigentlich. Mhm. Denn hier die beiden Szenen, die du angesprochen hast, sind auf einer extrem verdichteten, präzisen Art und Weise eigentlich die Vorgeschichte der Hauptfigur ja die Vorgeschichte einer wahnsinnig autoritären Erziehung, männlich geprägt mit starken Hierarchien. Und hier gibt es, ohne dass das ein großer Teil des Films ist, es ist wie eine kleine Eskapade fast schon innerhalb der Dramaturgie, die aber wahnsinnig stark wirkt, gerade weil sie danach nicht zum großen Thema gemacht wird.
1: Ja. Ich muss sagen, in, in diesem Film, das muss ich gleich loswerden, gibt es eine meiner Lieblingsszenen überhaupt. Also insofern, dass du diesen Film ausgewählt hast und das ist diese Szene im Restaurant. Ja. wo sie sich nicht entscheiden kann, wo sie sich hinsetzt. Und wo der Mann schon immer fragt, wollen wir uns woanders hinsetzen? Und dann bestellt sie irgendwas, eine große Unsicherheit schon in der Bestellung. Dann kommt das, sie probiert aber zuerst bei ihm das Essen und dann wechseln sie die Teller. Und diese mit sich selbst uneins sein, unsicher sein, eigentlich einer starken Frau, was man ja vorher auch gesehen hat, das ist unglaublich gut erzählt, finde ich.
0: Ja, dieses Zusammenspiel zwischen Nina Hoss mhm. und ähm, Simon Abkarian, der den Ehemann von Anna Bronski Philipp spielt, das ist in der Szene wirklich fabelhaft, weil es weil da keine Hierarchie existiert auch. Also die Unentschlossenheit oder das Zadern und Zaudern mit sich selbst der Hauptfigur wird nicht bewertet von der anderen Figur. Also der Mann steht dann auf einmal nicht auf und bestimmt, wo man sitzt oder bestimmt, was zu essen ist, sondern er lässt es auch zu. Es ist irgendwie so wie schon ein Einblick in, also wirklich wieder sehr präzise innerhalb von einer Szene, ein Einblick in eine große Dynamik einer, einer Beziehung, die in vielerlei Hinsicht in diesem Film immer wieder auch ambivalent betrachtet wird. Mhm. Es kommt äh, im Lauf des Films zu einer Affäre der Hauptfigur, Figur mit einem Kollegen, die wird aber auch gar nicht so hochgesetzt, als würde das gerade alles verändern, sondern der Ehemann spürt es auch, er trifft sogar diesen anderen Musiker, der Ehemann im Geigenbau arbeitet und es sind alles fast schon unausgesprochene Übereinkünfte, dass das alles einen bestimmten Kern der Liebe oder der Beziehung auch gar nicht betrifft, aber dass man sich gegenseitig auch Raum lässt und ich glaube dieses Raumlassen, lassen, was ich dann in der Dramaturgie so klug finde, dass auch Raum für andere Szenen gelassen werden, die nicht existieren, das macht irgendwie so eine Art von fast schon, also wirklich universelles Porträt aus oder Panorama einer Familie und einer Fi Frauenfigur, ohne dass man es sofort liest. Also man versteht es nicht sofort, sondern man wird auch ein bisschen herausgefordert, zwischen den Zeilen zu lesen dadurch.
1: Im Übrigen eins noch dazu, das ist auch ein, ein, ein Gesellschaftsbild, weil alle Figuren sind unter Druck mhm. in diesem Film. Also man kann das wirklich durchdefinieren. Selbst bei ihrem Mann, wo man denkt, der hat eine andere Lockerheit, auch in der Beziehung, sind alle unter Leistungsdruck zu bestehen. Und hier hat man eine Figur, und, und das finde ich auch so, so gut erzählt, die sich selbst nie gerecht wird. Und da sie sich selbst nie gerecht wird, passieren ja auch die Dinge. Ne? Da ist ein Konzert und dann hat sie einen Fleck auf dem Rock. In ihrer Zwanghaftigkeit muss sie natürlich schnell raus, muss diesen Rock also sich nochmal umdrehen und ihn andersrum anziehen. Und dann fällt ja auch noch der Geigenbogen beim Konzert auf die Erde und es potenziert sich durch dieses nicht selbst sich selbst nicht gerecht werden und das ist eine eine es ist eigentlich eine ein ein Psychogramm einer Frau und ein Psychogramm einer Gesellschaft auch in der Kunstbranche in der Filmbranche wo ich mich sehr identifizieren konnte
2: ja. mhm. genau dieses Thema Leistungsdruck in der klassischen Musik oder überhaupt mhm. in der Musik ähm, kennt man ja auch als als fast klassisches Bild in Filmen und dann haben wir über Whiplash gesprochen, der im, den wir auch toll finden, aber im Kontrast jetzt zum Vorspiel ähm, viel klassischer auch erzählt. Und viel männlicher
0: auch, ja, also viel mehr Aggression ja. und ja.
2: Und in, im Vorspiel finde ich, sind auch so viele Details an die ich mich so gerne erinnere, wie zum Beispiel, wenn sie diese Affäre hat und Sex mit diesem Mann hat und dann aufsteht und sagt, an ihrer Achselhöhe riecht und sagt, ich stinke. Und ähm, mhm. später essen sie, nachdem auch etwas total schief gelaufen ist, also ich glaube nach dem Höhepunkt des Films eigentlich, dann essen sie so ganz karg Käsebrot in der Küche. Mhm. Und es herrscht auch so eine ganz schroffe Stimmung. Und das sind so Momente, wo ich immer so dankbar bin, wenn Autorinnen das einfangen, was uns alle so ausmacht, diese Echtheit eben auch. Wodurch dann so eine Figur von Nina Hoss auch so echt wird. Ne?
0: Ja, und genau mit diesen kleinen Details wird vielleicht auch, will ich, ein Film zu was Größerem, also zu einem, zu fast zu einer Parabel oder zu einer zu einem Diskursmomentum, wo es dann nicht nur um die Figur geht, wo es dann nicht nur um Leistungsdruck geht, sondern wo wir auch uns über Kommunikation und Misskommunikation ja. unterhalten können, über Obsessionen, über, und wo sozusagen all diese Begriffe ähm, sowohl Zartheit als auch Schroffheit parallel existieren können, so wie im Leben eben auch. Und ja. das macht es dann sozusagen zu einem wirklich guten, vielleicht auch ähm, thematischen äh, Konzept, was man sozusagen danach besprechen kann. Und das ist doch im besten Sinne Kino.
1: Ja. Wir müssen auch über den Schluss sprechen, oder? Ja.
0: Wenn man ihn spoilern möchte.
1: Ja, also ich habe diesen Film also mit großer Freude, mit großer Lust gesehen und habe aber mit dem Schluss gehadert. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Es ist ja so, dass am Schluss ihr Sohn diesen Schüler, den Alexander, die Treppe runterschubst, nachdem er ein gutes Vorspiel geleistet hat, obwohl er vorher ja gesagt hat, er will nicht mehr mit dir arbeiten, weil es dort eine fast missbräuchliche Situation gibt, eine Eskalation, wo sie ihm die Fingernägel abschneidet, damit er besser spielt. Und dann will er nicht mehr und hat dann aber für sich geübt. Und da es immer diese Konkurrenz gibt zwischen ihrem Sohn, Jonas, glaube ich, und dem Schüler Alexander, ist da eine... eine hohe Konkurrenz, auch ein Hass und er schubst diesen Jungen, diesen, diesen ich glaube, Er Alexander. schubst ihn nicht,
0: sondern es kommt in einer Situation. Ach, nee, ich glaube, das ist, ist ganz er, wichtig tatsächlich. Ja. Also es gibt nicht er, ein aktives Schubsen. Ich er, glaube, er es ist eine Situation, es ist eine Situation auf einer Treppe, wo der junge Schüler runterläuft und der Sohn von Anna das Bein. Den, das Bein streckt. Aber es ist nicht komplett klar, ob das Bein so weit gestreckt wurde oder nicht. Beziehungsweise ich glaube, das ist die Intention, dass es sozusagen so ein bisschen sich im Wagen abhält, aber dass die Möglichkeitsform definitiv da ist, dass er deswegen gestürzt ist. Der Sturz an sich im Film hat mich auch so ein bisschen, weil er so, der ist dann so, er ist so, Überdeutlich da auf einmal. Mhm. All das Ambivalente, was den ganzen Film ausmacht, auch dass vielleicht Dinge passieren, die ich nicht ganz nachvollziehen kann oder nicht ganz verstehen muss auch, aber mich da reinlegen kann, wird dann so sehr, sehr konkret. Ja. Und das ist vielleicht etwas, wo der Film dann auch einen Punkt macht, ähm, aber ähm, den man, dass man vielleicht auch hätte anders denken können. Ich finde es eine sehr konsequente Haltung. Ich hätte ihn wahrscheinlich ein bisschen offener auch haben können, den Schluss.
1: Ja. Und auch ihre Gnadenlosigkeit am Schluss. Ne? Dass mhm. sie der Mutter sagt, ich komme ihn besuchen irgendwann. Und dann sieht sie ihren eigenen Sohn, wie gut der Geige spielt. Und mhm. da habe ich gedacht, mh, das ist ja etwas, worüber wir ständig nachdenken als Autoren, Autorinnen. Dass wir eine große Verantwortung für unsere Figuren haben. Ja. Und dass man sie, ich sag mal, auch in die Scheiße schubst, dass man sie gerade wenn man sie ambivalent machen will, auch zu Arschlöchern macht, gehört alles dazu. Weil so sind wir auch, so sind die Menschen. Mhm. Und hier habe ich aber am Schluss gedacht, diese Gnadenlosigkeit hätte ich ihr gerne erspart. Aber das ist, glaub, das, das, ist da das macht den Film jetzt nicht also, kleiner. Ich glaub, aber Gnade, das, ich ja. habe darüber nachgedacht. Da habe ich äh, gedacht, mhm. äh, ich hätte ihr was anderes gegönnt. Deswegen ist der Film mhm. nicht schlechter dadurch. Aber ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Judith.
2: Ja, ich habe, ähm, glaube ich, auch da angefangen zu hadern, weil da für mich plötzlich so klassische Motive mhm. gezogen wurden, dass da dann doch so eine Aussage getroffen werden muss. Also weißt du, auch dieser Anspruch an den Film, so jetzt bezieh mal Stellung, zeig Farbe und ähm, das hat mich eigentlich gar nicht so... Das war nicht das, was mich an dem Film so ja. fasziniert hat. Ja.
0: Ich kann das nachvollziehen, absolut. Ich habe es nicht ganz so stark gelesen. Also mhm. ich, es gibt am Ende ja diesen Blick von ihr, leicht angeschnitten, mhm. relativ lange haltend. Und der ist für mich offen ambivalent. Also der mhm. macht es eigentlich genau richtig. Davor der Sturz und das so Stolpern, das, damit habe ich auch ein bisschen gehadert, absolut. Es ist insgesamt, muss ich aber irgendwie sagen, was total über, übersteigt alles andere, ist für mich diese Lust am Unperfekten in dem Film auch, also auch mhm. thematisch. Mhm. Also es gibt einmal die Szene, wo ähm, wo ihr Mann Philipp eine alte Aufnahme von ihr ähm, anmacht an das Stereoanlage und... Dass Sie hört sich selbst Geige spielen und sagt, das ist ja nicht, mach aus, das ist nicht richtig, das ist nicht perfekt. Und er sagt, nee, genau das ist das Schöne, es ist eben nicht ja. perfekt.
1: Na, sie fragt, wer, wer spielt, wer spielt das? das? Und da sagt er, du. Dann sagt sie, das ist aber unvollkommen. Und dann sagt er, das ist ja gerade das Schöne. Genau. Und das, das war das auch ist, ein schöner Moment, also in diesem Film.
0: Das ja. ist aber auch genau etwas, was ich finde, was man übertragen kann auf ähm, Figurencharakterisierungen und auch auf äh, sozusagen unser Thema, weil das, und das ist der Mut zum Unperfekten auch, ähm, beinhaltet nämlich genau verschiedene Seiten und verschiedene Möglichkeitsformen. Und dadurch gibt es eventuell eine Mehrdimensionalität, die etwas Perfektes, eine, eine, eine von A bis Z lesbare Figur, gar nicht haben kann. Ja.
1: Hm. ja.
0: Wir haben jetzt zwei Beispiele gehabt, die aus der jüngeren Zeit waren. Jetzt tauchen wir mit deinem Beispiel heute in die äh, ja. Vergangenheit ein klein wenig ab ja. und werden vielleicht vor allem auch einen Fokus darauf werfen, den wir bisher noch gar nicht groß thematisiert haben. Wir haben zwar den deutschen Frauenfilm äh, kurz thematisiert, aber noch nicht die Darstellung weiblicher Figuren in der DDR.
1: Ja. Vorhin hatte ich Solo Sunny genannt, das wollte ich aber nicht. Ich habe einen anderen Film herausgesucht, und zwar Das Fahrrad. Das ist ein DEFA-Film von Evelyn Schmidt, aus dem Jahr 1982 und äh, wenn wir über Frauenfilme reden, dann zählt er dazu, obwohl ich diesen Begriff Frauenfilm irgendwie ganz ehrlich nicht mag, aber Bevor egal. Bevor weitermachst, eine
0: Frage, weil <lacht> ja. genau an dem Punkt, als ich mir das alles angeschaut habe, habe ich, ist mir einmal aufgefallen und ich weiß es einfach nicht. Ja. Es gibt nicht die Bezeichnung Drehbuchautoren in den Credits. Ja. Es gibt aber die Bezeichnung Szenarium mhm. und Dramaturgie. Ja. Und meine Unkenntnis sagt mir sozusagen, das Szenarium vermutlich eine Form von Drehbuch damals in den Defa-Filmen ja. war. Das ist in dem Fall ernst wenig. Und Dramaturgie war Erika Richter. Ich weiß aber ja. auch, dass damals Dramaturgie etwas höher angesetzt war als heute bei uns. Kannst du das kurz erklären für unsere ja, Zuhörerinnen? Absolut.
1: Also der Beruf eines Dramaturgen oder einer Dramaturgin hatte einen hohen Stellenwert. Auch im Theater im Übrigen, weil die Leute, die Dramatogen, Dramaturginnen am Theater waren, haben fünf Jahre. Theaterwissenschaft studiert. Also nur dieses eine Fach. Und es gab auch den Studiengang Dramaturgie in, in Leipzig. Und das gehörte mit dazu. Also Dramaturgen waren wichtige Menschen, die den Film quasi dramaturgisch betreut haben. Szenarium, man könnte auch sagen Drehbuch, aber es hieß Szenarium und es wurde ja immer geteilt, weil es gab ja nicht einen Film von, mhm. sondern es gab Drehbuch, Dramaturgie und Regie. Also das ist grundsätzlich in den Filmen gewesen von der DDR. Man muss auch dazu sagen, dass die Tradition von Autorenfilmen nicht so stark war. Also wenn jemand Konrad Wolf sagt, dann ist Wolfgang Kohlase auf der gleichen Ebene. Mhm. Die werden gemeinsam genannt und das spielte eine große Rolle. Und es gab aber auch Autorenfilme. Man könnte das bei Evelyn Schmidt auch sagen, weil die sehr stark an diesem Drehbuch gearbeitet hat. Und ich will es nur sagen, damit ihr die Namen einfach mal hört, es gab andere Regisseurinnen wie Iris Gusner, die kaum bekannt ist, und Hannelore Unterberg, die in der Filmakademie auch ist, daher kenne ich sie. Und es war aber so, dass die Frauen oft dann Kinderfilme gedreht haben. Mhm. Und Evelyn Schmidt hat so ein, auch irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal, weil nach diesem Film, über den ich gleich erzähle, hat sie kaum noch drehen können. Und, dürfen. und das ist eigentlich eine DDR-Geschichte und auch eine tragische Geschichte. Also die Hauptrollen spielen Heidemarie Schneider und Roman Kaminski. Und es ist die Geschichte von Susanne, Susanne Becker. Und sie lebt mit ihrer Tochter Jenny in einer Altbauwohnung. Zwei Zimmer, Ofen und da kommt kein warmes Wasser aus der Wand. Und sie fährt morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit Tagsüber steigt sie in einer Fabrik an einer Stanzmaschine, macht die immer selben monotonen Handgriffe. Sie ist ungelernt, hat keinen Beruf. Und abends, wenn Jenny im Bett ist, das hat auch sehr stark mit DDR zu tun, geht sie in eine Disco, um zu reden, zu quatschen, zu rauchen, zu, zu trinken, zu schworfen, alles, was dazugehört. Und dieses <lacht> diese Disco, das ist so eine Art Clubhaus. Und an einem dieser Abende findet oben auf der oberen Etage, spielt für den Film auch eine Rolle, eine Betriebsfeier, wo Thomas Marlow, eben gespielt von Romat Kaminski, befeiert wird, weil er wird befördert zum Leiter für Technik und Produktion. Und er sieht Susanne, er findet irgendwie, man merkt das, die hat was. Er folgt ihr in die untere Etage, wo es ein bisschen anders zugeht als in dieser gesitteten äh, Betriebsfeier. Er umschleicht sie, man, man sieht immer, sie treffen sich irgendwo. Er spendiert ihr etwas zu trinken, dann wird er aber wieder nach oben gebeten zu der Betriebsfeier, weil er ist ja sozusagen die Hauptperson. Und es vergeht die Zeit, es wird erzählt, wie die Tage so plätschern. Alles eine Soße, hat mit prallem Leben irgendwie gar nichts zu tun. Und Susanne schmeißt ihre Arbeit hin, weil sie so eigentlich nicht leben will. Und sie sucht was Neues. Und das ist interessant, weil das sicher anders ist, als wenn es ein Film aus der Bundesrepublik wäre. Sie findet überall was. Also Arbeitskräfte sind Mangelware in der DDR und sie könnte sofort anfangen, sagt man ihr. Aber allerdings mit Nachtarbeit oder in einem anderen Betrieb wird ihr gesagt, und du kannst dich sofort qualifizieren und gehst auf die Abendschule und sie hat eine Tochter. Na, du kannst auch, äh, es gibt ja auch Einrichtungen, wo du deine Tochter in eine Wocheneinrichtung bringst. Es gab Wochenkrippen, es gab Wochenkindergärten und... Man könnte es nennen, weil wir über Körper gesprochen haben bei den Gays. Also das ist sozusagen eine Selbstoptimierung der realsozialistischen Art. Mhm. Du kannst, wenn du willst. Du kannst dich qualifizieren, du wirst überall was finden. Das kommt aber für Susanne nicht in Frage. Und es gibt ein einziges attraktives Angebot, das ist in so einem Touristeninformationszentrum, wo ja auch gesagt wird, da kannst du auch mal nach Prag fahren. Und äh, das findet sie gut. Sie meldet sich aber nicht gleich zurück. So, Susanne, da sie keine Arbeit hat, hat Geldsorgen. Und ihre Freundin Mary redet ihr im Suff: Mensch, du zahlst so viel Versicherung für dein Fahrrad, melde das doch einfach als gestohlen und kassiere das Geld. Mm. Und Susanne an diesem Abend trinkt sehr, sehr viel, wird von so einem fremden Mann, so einem Typen abgeschleppt, wacht am nächsten Morgen auf, hat blaue Flecken an den Armen. Und rennt panisch nach Hause zu ihrer Tochter Jenny, die im Bett ist. Aber die alte Frau Pushkart, das ist auch typisch DDR, sitzt am Bett, weil die nämlich in der Nachbarwohnung wohnt und kümmert sich um die Tochter. Und Susanne bricht zusammen. Und sie will was ändern. Also versteckt sie das Fahrrad, geht zur Versicherung, kassiert 450 Mark, leistet sich dafür, das fand ich sehr schön in dem Film, eine Dose Ananas für 12,50 Mark. Und was Schönes zum Anziehen für diesen neuen Job. Der ist aber schon vergeben. Und der Thomas, der sie immer wieder gesucht und auch gefunden hat, bietet ihr an, ihr eine Arbeit in seinem Betrieb zu vermitteln. Susanne will das nicht, sie will keinen Retter in der Not. Dann kommt der Frühling. Susanne holt das Fahrrad aus dem Versteck, fährt mit Jenny in die Natur. Und auf der Rückfahrt, sie hat ganz viele Pflanzen und Blumen auf dem Fahrrad. Wer steht da? Der abv muss ich sagen, was es ist, der Abschnittsbevollmächtigte in der DDR, also ein Polizist. Der Betrug fliegt auf, sie bekommt eine Vorladung zur Polizei und es wird ein Verfahren wegen vorsätzlichen Betrugs an sozialistischem Eigentum eröffnet. Und sie weiß, dass sie vor Gericht muss. Das verschweigt sie Thomas, sie kommen sich näher, sie sagt es ihm nicht, er bietet ihr aber an, weil sie sich auch verlieben, dass sie mit in seine Wohnung ziehen können, Jenny und sie. Da kommt das warme Wasser aus der Wand, die Wohnung ist etwas besser. Und sie hat einen Albtraum und danach erzählt sie Thomas, äh, was passiert ist und er reagiert mit Unverständnis. Und mit Angst, weil er ja eine leitende Position in seinem Betrieb hat, dass er da Schwierigkeiten bekommen könnte. Und von diesem Zeitpunkt an merkt man, dass sie sehr oft streiten, dass eine große Brüchigkeit da ist, dass ein Unverständnis da ist. Und er wirft ihr irgendwie vor, dass sie undankbar ist und fragt sie, was hast du eigentlich geleistet? Sie sagt, ich habe eine Tochter großgezogen und dann sagt er etwas, weil er auch in einer Situation ist, wo es ihm nicht gut geht, na die wird sowieso klauen. Und daraufhin geht Susanne, zieht aus der Wohnung aus, äh, trennt sich von ihm, sie arbeitet allerdings in seinem Betrieb, das muss man dazu sagen, sie sehen sich da, sie lächelt ihn an, mehr ist da aber nicht und am Schluss sieht man, wie sie ihre kleine Tochter, die noch im Kindergartenalter ist, vier Jahre alt, auf ihrem großen Damenfahrrad fahren lässt und sie schafft es. Das ist der Schluss des Films. Man sieht auch, dass das aus dem Blickwinkel von dem Thomas ist, der mhm. das äh, sieht. So. Dieser Film ist ins Kino gekommen mit fünf Kopien, weil er von der Kritik in der Luft zerrissen wurde und bei der, es nannte sich Hauptverwaltung Film, auf Entrüstung stieß, weil alles zu grau ist, wurde gesagt und die Frau ist ja auch ein bisschen asozial und außerdem ist sie viel zu mager. Die kann man überhaupt nicht so richtig orten und äh, ich meine im Sozialismus und dann gibt es einen oben und einen unten und das wird dann auch noch filmisch gezeigt am bei dieser Betriebsfeier. Und dann wurde der Regisseurin handwerkliche Unfähigkeit vorgeworfen. Und ich kann euch trotzdem sagen, weil in diese Kritiken das habe ich mir rausgeschrieben, weil ich das so interessant fand. Also erstmal wurde gesagt, Sie hat sich doch qualifizieren können. Es ist doch alles möglich in der DDR. Man muss doch nur wollen. Man kann sich doch entfalten. Und dann steht, der Film besitze zu wenig Ansatzpunkte zur Verallgemeinerung. Anstöße zum Weiterdenken sind zu wenig vorhanden, sagt eine Kritikerin. Es ist darüber nachzudenken, mit welchen Mitteln im Film Widrigkeiten des Lebens ausgedrückt werden. Ein Topf mit kochender Wäsche gerät schon zur Katastrophe, eine Stanze in der Fabrik zu unzumutbaren Fesseln. Das heißt, also eine ganz normale Arbeit bildet den Anlass für Verzweiflungsausbrüche der Helden. Und jetzt, was du als positiv gesagt hast, Konstantin, bei das Vorspiel, hier werden auch für Brüchigkeiten der Figuren überhaupt nichts wird erklärt oder mhm. erzählt. Mhm. Man sieht eine Frau, die stark ist, die aber auch schwach ist, die die ganz dünnhäutig ist, aber man weiß überhaupt nicht, wo sie herkommt, mhm. wer die Eltern sind. Und das macht die Qualität auch dieses Films aus. Und noch etwas anderes, weil wir über den männlichen Blick gesprochen haben. Man könnte diese Frau, also Überhaupt nicht mit Adjektiven. Mir würde gar kein Adjektiv einfallen. Wenn ich äh, sie sehe, auch in dem Film, müsste ich wirklich genauer beschreiben, wie ihre Haare sind, wie die mhm. Haut ist, wie sie sich bewegt. Aber es würde gar nichts, solche Worte wie hübsch oder schön oder alles, das würde alles nicht treffen. Und das macht auch etwas Besonderes in diesem Film aus. Und ja, äh, ein trauriger Weg dann auch für die Regisseurin und Autoren, weil sie hat danach nur noch in der DDR zwei Filme drehen können, der nächste, weil sie sagte, sie wollte jetzt alles richtig machen, sagt selbst, der wäre auch nicht so gut geworden, aber der ist dann so verrissen worden, dass sie danach wieder als Regieassistentin angefangen hat. Und sie war Meisterschülerin bei Konrad Wolf und hat dann bei Männern als Regieassistentin gearbeitet. So, und vielleicht muss ich euch eins sagen, ich glaube, dass ich anders aufgewachsen bin, als ihr, weil in meinem Umfeld, als ich Kind war, gab es keine Mutter, die nicht gearbeitet hat. Mir fällt gar keine ein. Ich habe überlegt, sondern es waren immer Mütter, die zur Arbeit waren. Wir waren alle irgendwie Schlüsselkinder. Wir hatten auch viel Freiheit, aber wir hatten aber auch, also da war keine Mutter, die diesen Begriff Hausfrau den ich gar nicht so verwenden würde. Aber es wurde natürlich davon ausgegangen, dass man das alles irgendwie vereinbaren kann. Mhm. Also Arbeit, Ehe, Kinder, Liebhaberin sein, auch noch gute Laune haben. Also diese Rollenbilder, weil wir über Rollenbilder gesprochen haben, die waren so immens, mhm. dass eigentlich immer der Konflikt war. Und auch ich kenne den. Diese Vereinbarkeit ist auch schwer irgendwie auszuhalten. Das wurde aber proklamiert sozusagen.
0: Genau das porträtiert dieser Film natürlich auch ganz wunderbar. Ja. Also ich, ähm, ich war total interessiert, weil ich noch nie etwas von Evelyn Schmidt gesehen habe bisher tatsächlich. Und war ziemlich begeistert auch von der Ästhetik, die eine ganz wunderbare ist in dem Film. Aber vor allem habe ich das Gefühl gehabt, genau das, was die Kritikerin, was du gerade vorgelesen hast, ihr vorwirft, genau das. Diese Punkte habe ich empfunden, das macht er richtig. Anhand dieser kleinen Beispiele kann ich verallgemeinern auf eine Gesellschaft, auf einen Staat, auf einen Konstrukt der Hierarchie sozusagen. Und es wird ganz wunderbar gemacht. Also es gibt eine Szene, die ich irre toll finde, obwohl sie ganz klein ist. Nach einer durchzechten Nacht wacht sie auf und ihre Tochter ist da und sagt, wir müssen aufstehen, wir müssen aufstehen. Und sie sagt, nee, heute nicht. <lacht> Und das ist irgendwie, das ist ihr Drama, das ist ihre innere Zerrissenheit. Das ja. ist aber auch sowas, was ich eigentlich nicht kenne von einer von einer Mutterfigur. Und es wird aber auch gar nicht zum Problem gemacht.
2: Ja. Ich war erstaunt dann doch über die Parallelen des Drucks. Also ich habe äh, tatsächlich dann auch gedacht, letztendlich geht es den Ladies in Sex and the City auch nicht anders. Also die, nur dass die das schon sozusagen ja. Stereotyp erfüllen, die sind perfekt, haben die perfekte Klamotte, äh, den Job, die Typen und dann noch die große Liebe und Kinder und alles, alles passt rein und dann gehen wir auch noch schick essen und so. Und deshalb macht mich das jetzt gerade so traurig zu hören, dass die Kritik genau so darauf reagiert hat, anstatt ja. zu sagen, genau hingeschaut und... Ähm, was wir da eigentlich unseren Menschen zumuten und unseren Frauen in dem speziellen Fall, muss eigentlich gar nicht immer erfüllt sein. Und eine gute Mutter ist vielleicht die, die morgens liegen bleibt und sagt, ich habe zwar einen Kater, aber ich erzähle dir trotzdem dein Lieblingsmärchen.
1: Mhm. Ähm. Ja, ich finde, ich muss aus einer anderen Kritik noch lesen, weil genau das, was wir als Qualität bezeichnen, auch für unsere Drehbücher, dass eben nicht alles erklärt wird, dass nicht alles ausgesprochen wird, steht in einer Kritik, Susanne sei ein Aufmerksamkeit, ungeklärte Weise innerlich zerrissener, kaputter Typ und ein verbogenes, unreifes Geschöpf. Wie ihr Hintergrund sei, unklar. Also genau das, wo man sagt, man sieht es doch eigentlich. Ich muss jetzt nicht wissen, was im Vorspiel sehr toll ist, dass man diesen Vater sieht und dass man sieht, wie das da zu Hause ist. Brauche ich das hier gar nicht? Mhm. Weil ich... Sie, sie, wir sie, kennen sie, diese Frauen. Wir kennen die. Genau ja. so, das habe ich auch gedacht und das fand ich so schön also wenn ich jetzt ein psychogramm über susanne machen würde ich hätte es nicht parat ich würde anfangen noch stärker über sie nachzudenken mhm. Äh, mhm. und ich fand auch schön am anfang da die tochter will immer königsgeschichten mhm. hören ja stimmt der könig der dann äh, auf dem weißen pferd kommt und dann sagt sie so so labida ja ja und dann heiraten sie und alles und, und dann sind sie Friede am nächsten morgen von, ganz müde
2: und dann sind sie <lacht> am nächsten genauso und ja, ich bin ganz stolz, dass ich diesen Film... Finde ich auch ganz toll, da hast du uns wirklich was nahegebracht. Was mich auch begeistert hat, ist dieses Sinnbild des Fahrrads, ähm, was ja auch mhm. jetzt ein Film aus der jüngeren Geschichte, dieser Saudi-Arabische, das Mädchen Watcher Das Mädchen
1: Watcher mhm. Genau, wieder ja. aufgegriffen ja. hat.
2: Also als Synonym für eine Selbstbestimmtheit und Freiheit und ganz anders als das Auto. Also was ja mhm. irgendwie sowas Machtvolles, Kraftvolles. Und ich meine, es gibt ja ein ganzes Genre des Autofilms. Es gibt aber auch das Genre des Fahrradfilms. Und ähm, der <lacht> sagt etwas ganz Bezauberndes ja. über die Figuren, die dann aber ihren Weg gehen wollen. Ja.
0: Also das, das Fahrrad als Symbol der Suche nach Selbstbestimmung? Und nach vielleicht auch sozusagen Möglichkeitsform einer Selbstbestimmung und einer Kritik an Hierarchie. Also das Fahrrad wird ja hier wirklich zum Exempel genommen, dass sie mit den Obrigkeiten in Konflikt kommt. Also ein, das ganz alltägliches, ja, ja. kleines, privates, es wird auf einmal zum Staatseigentum und zum Betrugsobjekt.
1: Und auch für das Ungeschützte, ne? der Anfang beginnt im Regen und sie fahren zum Kindergarten. Ja, ja das habe ich so noch gar nicht gesehen, aber das stimmt, Juli, das finde ich finde ich schön.
0: Das ist natürlich auch wahnsinnig spannend in Bezug auf unsere Episode zu historischen Filmen, wo wir über die Darstellung von, von DDR-Alltag und von auch der Stasi gesprochen haben und hier eine Randfigur ins Zentrum eines Films gerückt wird, die dann in der Rezeption des Films genau das bestätigt, was sie eigentlich kritisiert. Ja. Also dass ja. es ein bestimmtes Rollenbild gibt, was die Regisseurin mit ihren eigenen Figuren in dem Film auch erfüllen muss, damit die Kritik darauf positiv re reagiert.
1: Und ich fand ihn auch modern.
0: Absolut. Ich fand ihn auch wirklich wahnsinnig modern, vor allem in Bezug auf ähm, die Dynamikbeziehung zwischen ihr, also zwischen Susanne und ähm, Thomas. Und zwar, weil er am Anfang von sich behauptet oder vorgibt, Retter sein zu können und zu wollen. Und so großzügig in diese männlichen Gestus proklamiert, ich kann dir helfen, in die Fabrik zu kommen, bei mir äh, zu arbeiten. Und als es dann aber zum Konflikt kommt, er an sich denkt. Und er auf einmal diese rettende Ader komplett ignoriert und sagt, aber es geht doch auch um meine Karriere jetzt, wenn ich habe dich hier reingebracht und das ist natürlich ein wahnsinnig egozentrisches Bild, was sich dann absolut im Widerspruch befindet zu dem scheinbar proklamierten Rettergestus, den er, den er hat und dadurch wird er eigentlich fast zur lächerlichen Figur.
1: Ja, er vermag es nicht anders. Ne? Also dadurch, dass man zeigt, er ist ja in dieser Entwicklungsabteilung mit unorthodoxen Methoden, ist da selbst sehr in der Klemme, weil er sich selbst nicht, sage ich mal, ausagieren kann. Ich will nicht selbst verwirklichen, weil das immer so, so, ein, ähm, so ein Floskelbegriff ist und reagiert eigentlich so. Und ich habe das Gefühl, er will eigentlich
2: so nicht reagieren. Das ist interessant, dass du das sagst, weil das habe ich mich auch gefragt, und das ist dann sozusagen eine Frage an das System DDR, weil mir scheint, dass da schon ein anderer Druck herrschte in Bezug auf welche Fehler überhaupt gehen und dann auch sozusagen das Umfeld auch irgendwie fehlerlos fast sein muss oder also jetzt dem System ja. gegenüber, ne? ja. nicht unter ich, den Menschen selbst, sondern... Man
1: darf nicht vergessen, es gab Mangel an Arbeitskräften. Hm. Du hast in diesem Arbeitsfeld auf vielen Gebieten noch viel mehr Freiheit gehabt, auch auf der anderen Seite. Also es gab beides, mhm. aber Arbeitskräfte wurden gebraucht und insofern war das jetzt nicht, dass überall also im Betrieb oder so immer nur Druck war. Den gab es aber natürlich auch, ne? weil man war eine Brigade und die Brigade wollte auch ausgezeichnet werden. Und es gab eine Wandzeitung, mhm. wo die Verdienste äh, der Brigade gezeigt wurden. Aber es gab auch sehr viel, Muße ist das falsche Wort, aber es gab nicht diesen Leistungsdruck wie heute.
2: Genau, aber die, sozusagen die Fehler der anderen waren für mich auch blöd, weil ja. ich ja insgesamt ja. gegolten habe und wenn ja. dann sage ich jetzt mal, meine Frau, die ich eigentlich liebe, einen Fehler macht, ist das für mich auch ein Problem. Und ja. es ist nicht so individuell. Ja. Jeder steht für sich selbst und seine Fehler und Kanten und Macken ein, sondern das beschädigt einen mit.
1: Nee, da hast du völlig recht. Man muss nur immer sagen, die DDR, wenn man die auf irgendwelche allgemeinen Floskeln bringt, wird man immer das Gegenteil auch Nein. finden, weil die ist nicht zu greifen mhm. in vielen Dingen. Und insofern gab es alles. Es ist natürlich auch, wenn man heute so sieht, dass eine Mutter ihre Tochter alleine lässt. Das war ganz üblich, dass man abends weggegangen ist. Und das Kind war zu Hause. Und die meisten hatten irgendwie so eine alte Frau Puschkat. Das war dann die Nachbarin, die wusste Bescheid, aber das war nichts Ungewöhnliches. War für mich auch nochmal gut zu sehen, weil ich das von mir ja auch kenne. Und wenn ich heute dran denke, dann denke ich, um Gottes Willen, was haben wir denn gemacht? Ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, aber es war so. Ja, das war aber im Westen auch so. Ja, ne? Ja. Bin ich beruhigt? Ja, ja.
0: Judith, du hast vorhin gesagt, dass eine, ein, ein Grundbedürfnis äh, deiner Beschäftigung mit all diesen Themen unter anderem war, dass du dich ähm, nicht wirklich identifizieren konntest mit den Rollenbildern, die im Film dir vorgegeben wurden während deiner Filmsozialisierung und immer wieder sozusagen reproduziert wurden. Heide, du hast gerade gesagt, dass in deinem Aufwachsen in der DDR sozusagen bestimmte Rollenbilder gar nicht äh, wirklich relevant waren oder gar nicht existierten. Mhm. Daher die Frage anknüpfen, das zu verbinden ähm, an dich, Heide. Gab es bei dir die Möglichkeit von Identifizierung mit Darstellung von Frauen im, im Film damals? Also gab es Filme, wo du sagst, ja, da habe ich mich abgeholt gefühlt oder da, da konnte ich mich mit identifizieren, wie da eine Frau dargestellt wird?
1: Ja, da gab es viele Filme. Also es gibt viele Filme, zum Beispiel ein Film wie Bürgschaft für ein Jahr, die Beunruhigung. Die Beunruhigung ist vielleicht ein Film, Lothar Warnicker hat hat gemacht. Da gab es auch eine Drehbuchautorin über eine Frau, die Brustkrebs hat, von Christine Schorn gespielt. Mhm. Kann ich übrigens empfehlen, so einen Film sich nochmal anzugucken. Da gab es sehr viele, aber es gab auch so ein Gegenbild. Ich war nie eine solo -Sunny. Aber Solusani auch wie ihr Körper war, also ich sehe sofort die hohen Schuhe, ich sehe diesen knackigen Hintern in diesen engen Jeans, ich sehe diese Schönheit dieser Frau, auch ein bestimmtes Bild von Attraktivität. Daran habe ich mich auch abarbeiten können, also weil wir über Körper gesprochen haben. Und das ist auch ja eine Art von Identifikation. Die gab es, aber ich habe natürlich sehr viele... Filme aus, aus den unterschiedlichsten europäischen Ländern gesehen. Ne? Und da waren DEFA-Filme nur ein kleiner Teil.
2: Ich glaube, da hast du auch noch mal was ganz Wichtiges gesagt. Ne? Man, das ist ja nicht so, dass man sich nicht identifiziert mit eben einer Frau, die ihre Weiblichkeit lebt. Darum geht ja. es ja gar nicht, sondern es geht darum, ich glaube, das ist auch von Laura Marvid, dieser Begriff, the bearer of the look, also dass man einen Blick nicht erträgt, weil er unstimmig ist oder nicht ähm, vollständig. Mhm. Und das bedeutet gar nicht, dass wir gewisse Dinge nicht mehr wollen, sondern ja. es soll eigentlich nur reicher werden und eben nicht unterkomplex, sondern das Gegenteil.
0: Ich würde gerne eine These, vielleicht ist es auch nur eine gefühlte These, vielleicht auch um das Ende einzuleiten, ja. mal aussprechen. Und zwar habe ich mit der Beschäftigung jetzt mit dem Thema und auch in, im Dialog mit anderen Autorinnen und Autoren kam ich irgendwie so zu dem Gefühl oder zu dem Eindruck, dass im Prinzip ganz, ganz viel über dieses Thema gesprochen wird. Dass immer wieder auf Podiumsdiskussionen, auf Festivals, auch bei Drehbuchbesprechungen zu Beginn eines Projektes ganz oft darüber gesprochen wird, bestimmte weibliche Rollenklischees zu vermeiden, dass man bestimmte feministische Ansichten auch mit überträgt in eine Arbeitspraxis beispielsweise. Und Gleichzeitig hört man aber von ganz, ganz vielen Projekten immer wieder das Gegenteil auch. Oder sieht natürlich auch, wie sehr Klischees immer wieder trotz allem reproduziert werden, auch im Jahr 2022. Und zwar nicht nur im Kino, nicht nur im Fernsehen, sondern eben auch bei Streaming-Angeboten oder bei größeren Serien, wo man denkt, das soll doch gerade modern sein eigentlich. Und trotzdem gibt es bestimmte Klischeefällen. Und die These wäre, es gibt zwei Realitäten in diesem Thema. Es gibt einmal die Realität der guten Absicht, und das ist vielleicht genau die Podiumsrealität, wenn sich Filmemacherinnen und Filmemacher treffen und über ihre Arbeit sprechen, über ihre Vorsätze sprechen und über ihre guten Absichten sprechen. Und dann gibt es vielleicht noch die Realität der geschlossenen Tür, hinter der dann Drehbücher besprochen werden und vielleicht auch, in Re mit, auch mit Redaktionen und Produzenten über einen längeren Zeitraum geformt werden und man dann da eventuell bestimmte Sachen wieder reproduziert, weil man Angst hat, dass es etwas vielleicht nicht funktioniert. Und weil man weiß, bestimmte Dinge funktionieren eben einfach und wir müssen ja auch einen Erfolg hervorrufen. Insofern wäre es meine letzte, vielleicht etwas provokante These. Empfindet ihr das auch so, dass es diese zwei Realitäten mit dem Thema gibt? Oder bilde ich mir das vielleicht auch nur ein?
2: Also ich glaube, womit du auf jeden Fall total recht hast und wo ich manchmal das Gefühl habe, auch Film bewegt sich wie so ein träges Schiff, manchmal im Vergleich zu anderen Künsten, weil es einfach so wahnsinnig teuer ist und weil da Menschen in ein hohes Risiko gehen. Und es gibt Leute, die sind dann deshalb besonders risikobereit, weil sie sich eben eigentlich von, von, von etwas Neuem überraschenden eher den Erfolg versprechen. Und es gibt natürlich das ewige Pferd, auf das man setzt. Und ähm, dass da die Kruste einfach wirklich dick ist, das geht glaube ich schon, aber ich glaube, wenn wir uns alle immer damit beschäftigen und im Übrigen also haben wir eh schon gesagt, man könnte sich ganz genauso hier mal ein, zwei Stunden hinsetzen und über die männlichen Figuren sprechen und mhm. ne, also über diverse werdet ihr, ihr wahrscheinlich ja. auch noch sprechen. Also so, es betrifft ja alle. Jetzt haben wir heute über die Frauen gesprochen. Ähm, es macht überall Sinn hinzugucken, weil die Welt bewegt sich einfach weiter und wir hoffen glaube ich alle, dass es nicht etwas gibt, dass man dann alle 100 Jahre wieder zurückgeht in den konservativen Blick auf die Welt, sondern dass man sich immer weiter bewegt. Und auf diesem Weg macht man übrigens auch total viel Fehler. Mhm. Und ich denke, dass wir
1: in der Filmbranche weniger über die Filme sprechen und uns mit uns selbst auseinandersetzen als Filmanalytiker und Analytikerinnen. Und dass es dazwischen einen Graben gibt. Also ich meine, das haben wir heute gar nicht erwähnt, pro Quote Film, da passiert sehr viel. Aber das sind sehr oft auch dann eben die Studien, na, auf die wir auch hinweisen können, wo man sagt, so so und so ist der Fall, wir brauchen mehr Frauen äh, in der Branche. Aber wir reden viel zu wenig, so das, was wir jetzt gemacht haben, an Beispiel dieser drei Filme, dass wir es selbst, glaube ich, intellektuell durchdenken, was ist das eigentlich, der männliche, der weibliche Blick an Filmen, was ist Diversität? Oder ist das oftmals, wenn man sich die Filme genau anguckt, eigentlich auch nur Alibi? Alle reden über Diversität. Ich meine, das wird für uns auch ein Thema sein. Und dann muss man sich es aber auch genau angucken, was das bedeutet. Das heißt nicht, dass die dritte Polizistin eine schwarze Frau ist. Aber sie hat eigentlich, das sind genau diese Fragen, wo man Tests auch machen kann, agieren sie so, dass sie die Handlung voranbringen? Oder sind sie Stiefkinder, die wir sagen, sind Nebenfiguren, die einfach nur vom äußeren Bild, da ist etwas erfüllt. Aber wie sind die Geschichten? Und da ist die Frage eben an uns immer wieder, dass wir uns die stellen und sagen, schreiben wir eigentlich die Geschichten, damit es dann auch zu sehen ist im Kino. Und insofern, ich, ich kann deine These voll bestätigen, ich finde, wir sind da leider noch ganz am Anfang, obwohl es da auch was feministische Filmanalyse angeht, eine lange Geschichte gibt. Und insofern, finde ich, sollten wir ruhig auch überleiten und ein paar Studien benennen, dass man die nachlesen kann, also was, was sind die Fakten und das Zweite, ich würde ganz, ganz stark empfehlen, eins zwei Podcasts. Genau,
0: ich gebe dir natürlich total recht, es liegt am Endeffekt, deswegen ist es auch wichtig, dass wir es besprechen hier zu dritt, es liegt auch an uns DrehbuchautorInnen zu sagen, wie wir bestimmte weibliche Rollenbilder, männliche Rollenbilder, diverse Rollenbilder schreiben, wie wir Geschichten aufbauen, damit es eben nicht nur Staffage ist oder Alibi, wie du es gerade so schön benannt hast, sondern ein ähm, elementarer Teil einer Geschichte und ein, damit eines Films, damit einer Kultur und natürlich auch Teil einer Prägung, wie wir Gesellschaft in Zukunft darstellen wollen und damit natürlich auch Einfluss haben auf jüngere Generationen, die sich anhand unserer ähm, ausgedachten Rollen äh, in Filmen, eventuell ein Beispiel nehmen und hoffentlich sich besser identifizieren können, als äh, Judith, du bei dir zum Beispiel angesprochen hast. Ich kann das genauso gut bei männlichen äh, Rollen sozusagen bestätigen. Mhm. Und insofern gibt es ganz viele Dinge, wo man sich weiter vertiefen kann. Wir werden es in den Show Notes, wie bereits angesprochen, ähm, alles verlinken. Es gibt die Malisa-Stiftung, die ganz wichtige Arbeit macht. Es gibt die Studie der Uni Rostock, die äh, ganz wichtig ist ähm, und um, die darstellt, wie viel ähm, Anteil eigentlich Frauenrollen im aktuellen Gegenwartskino in Deutschland ja. haben. Es gibt äh, das Online-Magazin The Padding, was wir schon mal vor einigen Episoden angesprochen haben, wo man in einem ganz wunderbaren Tool die Dialoganteile von weiblichen äh, Sprecherinnen und männlichen Sprechern in Filmen austerieren kann und Filme eingeben kann und suchen kann, okay, wie viel weiblichen Dialog gibt es denn eigentlich bei Spider-Man 3 beispielsweise oder bei Das Piano. Dann gibt es natürlich ähm, als Hilfestellung für Drehbuchautorinnen den äh, sehr oft zitierten Bechtel-Test, wo man schaut, gibt es zwei Frauen, die einen Namen haben in einer Geschichte, die eine eigene äh, Rolle haben, die die sich miteinander unterhalten und dann auch noch übereinander äh, sich unterhalten, wenn es nicht um einen Mann geht, sondern um ein eigenständiges Thema. Sind es überhaupt eigenständige Charaktere? In äh, Analogie dazu gibt es den Furtwängler-Test. In Analogie dazu gibt es auch einen Test für diverse und queere äh, Figuren. All das werden wir versuchen zusammenzutragen und zu verlinken. Dann gibt es aber auch ganz, ganz viele tolle Online-Magazine, wie zum Beispiel ähm, die Filmlöwin, ein Blog über das feministische Szenen und Analyse von, von Filmen. Und ähm, zu guter Letzt, was wir noch auf jeden Fall empfehlen, wollen. Das war für uns alle drei in der Vorbereitung, glaube ich, ein großes Vergnügen, das zu entdecken, ist ein Podcast. Und zwar der Podcast Net Wurscht. Ich buchstabiere das mal ganz kurz. N-E-D. Nächstes Wort. W-U-A-S-C-H-T. Und zwar ist es ein Podcast fürs feministische Filmlesen. Und da moderieren Bianca, Jasmina Rauch und Barbara Wolfram. Es ist eben gerade ihre erste Staffel, soweit ich weiß, beendet. Das sind sechs, sieben, acht Folgen. Und da geht es in jeder Folge im Prinzip um genau die Differenzierung unseres heutigen Einleitungsdienstes. Themas unserer Folge. Also, es geht darum, was eigentlich Selling Feminism ist oder was äh, lesbische Figuren und lesbisches Begehren, wie das dargestellt wird im aktuellen Kino und im aktuellen Stream oder um ähm, Diversitäten oder auch um den Unterschied zwischen ähm, sexuell, sexistisch und sexy. Also das ist eine große Empfehlung der Podcast Net Washed von Bianca Jasmina Rauch und Barbara Wolfram. Wunderbar. Und ich glaube, damit sind wir auch ans Ende unserer Episode gekommen. Eine Episode, die sicherlich auch nur einen kleinen Einblick in ein sehr großes, wichtiges Thema liefern konnte. Und vielleicht auch der Start einer neuen Reihe innerhalb unseres Podcasts, wo wir uns mit verschiedenen Rollenbildern beschäftigen werden, Heide. Ich freue mich drauf. <lacht> Liebe Judith, es war ein Vergnügen, dass du da warst. Vielen ja, herzlichen ja. Dank, dass du Teil unserer Podcast-Reihe bist und mit uns über dieses Thema gesprochen hast.
2: Also ich kann nur euch danken und es war mir eine große Ehre. Und genau wie du sagst, das Thema ist so unendlich, dass ich das Gefühl habe, man müsste noch unendlich weiterreden. Aber das machen jetzt vielleicht ja hoffentlich die Zuhörerinnen und Zuhörer miteinander. Und Schacht schreiben auch. dann lauter kluge Drehbücher. Wow. Hoffentlich.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.